0: Rasengeflüster. Der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. Wir starten in die neue Woche und wir starten natürlich traditionell mit dem Rasengeflüster in die neue Woche und Niemals ohne ihn. Sebastian Schuppan ist in der Leitung. Sebastian, einen guten Wochenstart. Grüß dich, Jens, mein lieber Wünsche dir auch. Wir wollen heute ganz, ganz ausführlich auf die neue Saison in der Bundesliga vorausschauen, aber. Der Herr Schupan hat es ja schon angekündigt in äh, seinem Twitter-Account. Wir werden natürlich auch noch mal auf das Pokalwochenende zurückschauen und auch noch mal explizit auf das, was sich da am Samstagabend in Würzburg getan hat. Äh, großes Kompliment soll ich dir von vielen hier auch in Dresden sagen, für euren Kampf, für eure Leidenschaft, die ihr da der TSG Hoffenheim geboten habt. Ihr wart knapp dran an der großen Pokalüberraschung. Die ist ausgeblieben. Wie ich meine, mal ganz allgemein gesagt, äh, Sebastian, so die die ganz großen Pokal-Überraschung. Mainz hatten wir ja letzten Montag schon drüber geredet. War ein Derby gegen Kaiserslautern. Da konnte man auch äh, damit fast rechnen, dass äh, das ein enges Spiel wird. Augsburg in Ferl ist jetzt auch nicht die Sensation, die mich aus den Wolken holt. Also die Favoriten haben sich teilweise mit großen Problemen, aber haben sich dann am Ende durchgesetzt. Ja, obwohl ich äh, finde, das Ferl war für mich
1: schon eine Überraschung, weil da reden wir Gut. jetzt wirklich von Bundesliga und Regionalliga. Regionalliga ne? Das ist schon... Also, dass die überhaupt 2-0 führen. 1-0 kann natürlich irgendwie immer mal passieren, mhm. ne, Aber irgendwie ein Standard oder keine Ahnung, unglückliches Tor. Aber 2-0 zurückliegen und dann fast gar nichts mehr auf die Kette kriegen, das war dann schon eine Überraschung für mich. Eigentlich
0: fast äh, die größte. Genau, so sieht's aus. Wir nehmen ja jetzt Montag auf, mal schauen, was heute noch passiert. Stuttgart spielt ja zum Beispiel noch in Rostock, die Bayern in äh, Cottbus, dann haben wir noch Halle gegen Wolfsburg und äh, Karlsruhe gegen Hannover. Das sind die vier Spiele von heute. Und dann ist die erste Runde Geschichte. Ja, lasst uns mal über euer Spiel reden. Das war ein großer Kampf. Ihr habt einen 0 zu 2 Rückstand wettgemacht gegen Hoffenheim. Wenn ein Favorit mit 2 zu 0 führt, denkt man eigentlich, die Sache ist durch. Aber eigentlich nicht bei Pokalspielen mit Beteiligung von Sebastian Schupan, Der weiß, wie Aufholjagden gehen als Außenseiter. Wie war das am Samstag? Es war auf jeden Fall so eine typische Pokalnacht, oder?
1: Ja, das war wirklich, wenn man von typisch sprechen kann, ja, auf jeden Fall. Also, es war so, dass wahrscheinlich nicht mehr allzu viele was auf uns gesetzt hätten in der zweiten Halbzeit, weil ja meinem halt so eine Art ihren Dosenöffner gehabt haben mit dem Standard-Tor, was sie gemacht haben, was du natürlich als unterklassiger Verein nicht kassieren möchtest, weil das ja natürlich ja ein, zu einfach ist. Das hört sich blöd an und eine Bundesliga ist, ist natürlich bei Standards auch sehr, sehr gut, das ist klar. Aber so in Rückstand zu geraten, ist immer doof. Da fragt man sich immer, wann wenn sie dir einen Winkel hauen oder dich komplett auseinanderspielen, dann alles gut, aber so einen blöden Standard, den darfst du eigentlich nicht kassieren. Von daher waren wir da schon ein bisschen bedient und erste Halbzeit hat uns noch so ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen der Mut, aber schon so ein bisschen das Selbstvertrauen auch gefehlt, um die Konter, die wir dann hatten und die Möglichkeiten ein bisschen besser zu Ende zu spielen. Ja, und dann nicht so ist, nimmst du dir richtig viel vor und dann kassierst du direkt Zweiter nach der Halbzeit. Dann stehst du erstmal da und denkst natürlich ja, also das wird schwer da hat wahrscheinlich haben nicht mehr viele von uns äh, Spielern wahrscheinlich selbst dran geglaubt, aber eben du brauchst manchmal nur eine Aktion, die kommt dann und ähm, super rausgespieltes äh, Anschlusstor 1 zu 2 und dann hast du schon direkt gemerkt, dann haben wir auch Ballgewinne gehabt, die wir davor nicht hatten. Ähm, wir hatten am Anfang uns relativ weit zurückgezogen und ähm, haben versucht, eben die Hoffenheimer massiert äh, zu begegnen, was eigentlich ganz gut funktioniert hat, aber eben durch das Tor dann ein bisschen torpediert wurde. Und nachher haben wir volles Pressing gespielt vorne und ähm, ja, es hat gezeigt, das kann auch gegen den Bundesligisten klappen. Wir hatten die Ballgewinne in Hoffenheims Hälfte und haben dann super schnell und auch sehr, sehr gefährlich umgeschalten und hatten echt unzählige gute Kontermöglichkeiten, die wir dann auch zu gefährlichen Situationen haben, ummünzen können. Und äh, ja, normalerweise hätten wir es dann am Ende der regulären Spielzeit schon für uns entscheiden können, weil wir noch mal einmal eine riesen, riesen Chance hatten, kurz mhm. vor Ende. Und auch in der Verlängerung hatten wir die deutlich besseren Chancen. Also man hat gesehen, wenn du Mut hast und wenn du dann mit dem Rücken zur Wand stehst, dann geht eben doch mal viel mehr. Und das ist immer so eine psychologische Sache, wo ich immer noch nicht hinterhersteige, weil ich bin mir sicher, wenn du von Anfang an vorne drauf gehst, dann äh, kann es natürlich auch mal passieren, dass sie dich mal wegspielen und das ist ja eigentlich genau das, was sie wollen, ein bisschen Platz und dann merkst du natürlich die Qualität der Einzelspieler, denn das wäre jetzt für mich nicht die Quintessenz daraus, das von Anfang an zu versuchen, aber man merkt eben, wenn man muss und wenn man dann unbedingt muss, dann geht eben trotzdem manchmal noch mal mehr als äh, wenn du kannst, aber nicht unbedingt musst. Und von daher war es dann wirklich so ein Spiel, wo die Jungs von Hoffenheim auch nach dem Spiel gesagt haben, ey, ja, hat man so viel Energie gespielt und so viel eingesetzt, dass es echt schwer war, dann für uns den Schalter wieder umzulegen. Und ja, wie du gesagt hast, unzählige Nachrichten danach gekriegt und auch ja Bekundungen, wie leidenschaftlich wir gespielt haben. Das hat mich natürlich gefreut und am Ende des Tages hat dann das Elfmeterschießen entschieden. Das ist natürlich bitter. Ähm, denn da macht eigentlich die liga keinen großen Vor- oder Nachteil, weil schießen kann jeder im Normalfall. Und äh, ja, dann kommt auch ein bisschen Glück und Pech dazu. Und wir hatten leider nicht das kleine Quäntchen, um das Ding dann dann doch noch für uns zu entscheiden.
0: Sebastian, dazu will ich gleich kommen, zum Elfmeterschießen, aber lass uns äh, erstmal nochmal beim Spiel bleiben. fand auch, äh, euer Stadion hat da so ein ganz spezielles Aroma dann entwickelt. Es muss schon ordentlich laut gewesen sein, wie mir Beteiligte äh, erzählt haben und wie auch ihr Spieler ja nach dem Spiel dann gesagt haben. Also es war schon ein besonderer Abend.
1: Ja, also für mich war es die beste Stimmung, die ich äh, in der Flyalarm-Arena äh, erlebt habe als Spieler. Und mhm. ich habe mir sagen lassen, dass es wohl nicht viele vergleichbare äh, Stimmungsbarometer gab bis jetzt. Und ähm, das war schon echt richtig geil, was die Leute da rausgeholt haben. Und war wahrscheinlich auch einer der Faktoren, warum wir dann auch läuferisch so viel mehr geben konnten. Also ich meine, Hoffmann war gefühlt danach 80, 90 Minuten ziemlich kaputt. Und wir konnten immer noch zulegen, immer noch weiter diese Intensität so hochhalten bis eigentlich zum Ende der Verlängerung was sicherlich auch an den Zuschauern lag und das war dann schon echt cool also ich hoffe, dass dass wir ein paar auch davon überzeugt haben auch mal in der Saison zu kommen die jetzt so typische Pokal-Zuschauer
0: waren und das würde uns schon helfen wenn da ein paar mehr kommen würden was ich mich jedes Mal frage, wenn man als Favorit in das Spiel geht, ihr seid ja jetzt unter der Woche, da warst du zwar nicht mit dabei, ins Toto-Pokalspiel, als glasklarer Favorit ins Spiel gegangen, habt euch da mit Ach und Krach durchgesetzt, jetzt wart ihr am Samstag der Außenseiter, also genau die umgekehrte Rolle. Wie ist denn das als Fußballer? Man sagt ja immer vor dem Spiel, man darf den Außenseiter niemals unterschätzen. Ich habe es ja am Samstag mit Dynamo Dresden erlebt, der Gegner aus Dassendorf ist da über sich hinausgewachsen, Dynamo hat sich anfangs äh, schwer getan. Ich glaube nämlich, du kannst das so oft predigen, wie du willst. Du denkst dann im Unterbewusstsein doch, ach komm, aus Hofensheimer-Sicht, es ist halt nur Würzburg, aus Dynamo-Sicht, es ist halt Dassendorf und vielleicht läufst du dann trotzdem einen halben Meter weniger. Oder liege ich da falsch?
1: Nein, ich denke schon, dass das Unterbewusstsein da eine Rolle spielt, obwohl du natürlich versuchst, dich trotzdem genauso vorzubereiten wie auf ein normales Spiel. Du machst auch versuchst Videoanalyse zu machen. Jetzt, keine Ahnung, von unserem Kreisligisten, da gab es wahrscheinlich jetzt kein Video, deswegen haben wir keins gemacht, aber Hoffenheim hat sicherlich Video von uns geguckt auch und geschaut, was wir machen können und ja... Ich weiß es nicht, ich glaube jetzt nicht, dass sie uns großartig unterschätzt haben, aber das ist einfach eine, die Dynamik eines Spiels, die dann dazukommt. Die haben hinten super rausgespielt, wir haben teilweise richtig, richtig Probleme gehabt, die Lücken zu schließen, weil das so schnell ging mit One-Touch und äh, die haben die Kugel richtig gut laufen lassen. Und nachher haben sie es auch versucht, aber wir waren eben energischer. Und irgendwann haben sie dann immer immer weiter gespielt haben, haben Ballverluste gehabt. Und ja, das nimmt dann wirklich, wie gesagt, so eine Eigendynamik. Dann wächst man natürlich auch als unterklassige Mannschaft ein bisschen über sich hinaus. macht äh, Da klappen dann Sachen, die vielleicht sonst äh, nicht klappen würden, weil man eben ja auch nichts mehr zu verlieren hat in dem Moment. Und ja, als Hoffenheim kannst du ja auch nur verlieren. Ne? Wenn du gewinnst, dann sagen alle, ja klar, logisch, wenn du gegen die nicht gewinnst, gegen wen dann? und wenn du verlierst dann bist du eben der Lacher der Nation und äh, ja also das ist sicherlich ganz ganz viel was sich da unterbewusst abspielt weil ja blamieren will sich da ja keiner also das ist auch logisch ne du willst ja auch nicht mhm. äh, zum gespött der leute machen äh, direkt am ersten Pflichtspiel der Saison von daher denke ich, dass da schon ein bisschen was unterbewusst abgeht, aber ein Spiel, das wissen wir selbst ne? im Fußball. Ich meine, dritte und erste Liga, das ist schon ein gewaltiger Unterschied, aber in einem Spiel eben auch manchmal nicht, ne? Weil verteidigen kann mittlerweile, das sieht man auch in unserem Toto Pokal, verteidigen können mittlerweile auch Landesligisten gut. Also die wissen auch, wie man verschiebt und wie man die Räume eng macht und wie man es dem Gegner eben sehr sehr schwer macht. Und äh, ja, dann ist es eben auch nicht so oft, wenn Hoffenheim jetzt schon, wenn du schon 2-0 führst, ja, dann kannst du es eigentlich vergessen gegen Bundesligisten, weil dann musst du aufmachen, dann haben sie Platz, dann hast du eigentlich gegen die individuelle Qualität der Leute keine Chance mehr. Aber ja, das war dann eins eben der wenigen Spiele, die man dann eben noch irgendwie drehen konnte. Und ja, das ist auch cool fürs Innere einfach zu wissen, dass du auch so einen Gegner so in Bedrängnis
0: bringen kannst. Stichwort Elfmeterschießen. Als Außenseiter kann es ja manchmal schon das erste Ziel sein, zu sagen, okay, lasst uns irgendwie versuchen, in dieses Elfmeterschießen zu kommen. Jetzt gab es am Wochenende bislang fünf Elfmeterschießen. Übrigens schon eins mehr als in der kompletten vergangenen Pokalsaison. Und in diesen fünf Elfmeterschießen haben sich aber jeweils immer die Favoriten durchgesetzt. Fand ich sehr, sehr verwunderlich, weil Du hast ja vorhin auch gesagt, eigentlich heißt es ja immer, beim Elfmeterschießen hat eben auch der Außenseiter die sogenannte 50-50 Chance. Jetzt war es aber am Wochenende wirklich so, dass die Favoriten jeweils die Besseren schützen und möglicherweise auch die besseren Torhüter hatten. Ja, das weiß ich gar nicht, ob
1: es unbedingt an den Torhütern liegt, weil es gibt ja auch in jeder Liga Torhüter, die mehr oder weniger dafür bekannt sind, bei Elfmetern einen guten Riecher zu haben. Ich würde fast meine Meinung von vor drei Minuten schon ein bisschen revidieren, weil seit Thomas Müller quasi ähm, gibt es eine neue Generation Elfmeterschützen, nämlich die, die ausgucken quasi die den Kopf immer oben halten, den nicht einmal auf den Ball gucken und dann eben auf die erste Reaktion vom Torwart warten und ähm, ganz, ganz, ganz viele Torhüter springen eben sehr früh, entscheiden sich für eine Ecke und dann, wenn du das kannst und das ist wirklich nicht einfach, ne? ich hab's auch zigmal versucht, aber hab mich nicht wohl gefühlt bei der Variante, weil du musst eben immer den Kopf oben halten und dann auf die Reaktion vom Torwart warten und Viele Torhüter mittlerweile warten natürlich relativ lang und dann ist eben das Schwierigste an der ganzen Sache, dann musst du ihn platziert in die Ecke äh, legen, weil der Torwart dann eben nicht den Gedankenvorsprung hat, dass er sich eine Ecke aussucht, sondern er muss ganz, ganz lang warten und du musst dann eben in Anführungszeichen nur in die Ecke schießen. Das ist aber das Schwierige daran, weil du musst, du hast eben so viele Sachen, die du gleichzeitig koordinieren musst bei dieser Art von Schießen und jetzt in unserem Fall, Hoffenheim hatte eben viele Schützen, die das so gemacht haben und das ist natürlich ein Vorteil, wenn du das gut kannst, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass du triffst, als wenn du dir vorher eine Ecke aussuchst und äh, da hinschießt und dann eben auch ein bisschen Glück haben musst, dass der Torwart auf die andere spekuliert. Von daher würde ich sagen, wenn du viele solcher Schützen hattest und wir hatten zum Beispiel damals bei unserem Pokalerfolg in äh, Bielefeld, hatten wir eben viele Schützen, die das konnten und da hast du eben immer eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du triffst und von daher habe ich jetzt nicht alle Elfmeterschießen gesehen, gestern war ich fürchterlich müde und bin abends eingepennt, da gab es ja zwei direkt, mhm. ähm, die habe ich alle nicht gesehen, aber das könnte so ein kleines Indiz sein, ohne dass ich jetzt da äh, ganz genau hingeschaut habe, aber es ist natürlich ein Qualitätsmerkmal, wenn du das
0: kannst als Spieler. Wie gesagt, sehr, sehr also beim, schwer. Beim Spiel äh, Wiesbaden gegen äh, Köln, da muss man schon sagen, Timo Horn hat das für den ersten FC Köln gewonnen, wobei, äh, kleiner Einwand. Im Spiel hat äh, Timo Horn auch einen Fehler gemacht, aber dann drei Elfmeter zu halten, das war schon richtig stark vom äh, Kölner Keeper. Aber nochmal zurück zu eurem Spiel. Hast du nicht mal irgendwann gesagt, du wirst in deinem Leben nie wieder einen Elfmeter schießen? Also da hast du dich dann auch schon wieder äh, nicht mehr mein Wort genommen. Also von daher ähm, hast du ja sehr sicher auch verwandelt am äh, Samstagabend. Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe mich das
1: auch gefragt und ich weiß gar nicht, ob da jemand auf äh, Max seinen Aufruf geantwortet hat, ob ich wirklich gesagt habe, ich werde nie wieder im Elfmeter schießen. Weiß ich nicht, ob ich es gesagt habe, kann ich mich schon fast nicht mehr daran erinnern. Aber in Bielefeld war es dann auf jeden Fall so, weil wir halt auch immer gewonnen haben. Ne? Also Es gab überhaupt keinen Grund, dass ich da sage, ich muss jetzt schießen, ähm, weil du weißt ja eigentlich mehr wie kein anderer, dass ich äh, da in der Zeit bei Dynamo auch mal Elfmeterschütze war und dann auch mal zwei verschossen habe mhm. und mir eigentlich danach gesagt habe, ja okay, wenn es jetzt welche gibt, die es besser können, dann ist das gut so, weil ich kann es anscheinend nicht so überragend gut, dass ich es jetzt machen müsste. Von daher hatte ich mich da so ein bisschen zurückgezogen aus der Sache, aber wenn du natürlich Kapitän von der Mannschaft bist und ein sehr, sehr erfahrener Spieler bist, ja, was wäre das dann für ein Zeichen, wenn ich jetzt sagen würde, ich schieße nicht an die jungen Kerle und ich würde sagen, hier, nee, lass mal den Jungen lieber schießen. Das geht nicht, da muss ich dann meiner Verantwortung und meiner Rolle auch gerecht werden. Und ähm, ja, das hat jetzt auch in der Zeit bei Würzburg immer gut geklappt, sei es im Toto-Pokal oder jetzt im DFB-Pokal. Von daher bin ich da happy und äh, du sagst jetzt, äh, hat sicher gewirkt, klar, wenn er auch in die andere Ecke springt, dann dann sieht das immer aus, als ob du einen verladen hast, aber ähm, ja, das äh, kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, von daher bin ich happy, dass ich es gemacht habe und äh, ja, bei Würzburg werde ich jetzt sicherlich hin und wieder, äh, wenn es mal zu sowas kommt, auch mal antreten, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, hier, ich muss der Elfmeterschütze Nummer 1 sein, wenn es da jemand gibt, den das besser kann, dann macht er das und wenn der Coach sagt, hier Schuppi, du schießt, dann schießt also, gar kein Problem. Da bin ich
0: mir meiner Verantwortung schon bewusst. Was geht einem auf dem Weg von der Mittellinie zum Elfmeterpunkt durch den Kopf? Löst man da noch ein paar Sudoku-Rätsel so oder geht es einfach nur darum, zu sagen, okay, ich weiß, wo ich hinschieße? Ich weiß, wo ich hinschieße? Ich weiß, wo ich hinschieße. Nee, da muss ich meinen Kumpel David Ulm jetzt hier zitieren, weil wir haben bei Bielefeld
1: zusammengespielt und er war wirklich mit Fabian Klos, so die besten Elfmeterschützen, die ich so in meinem Leben mit erlebt habe, mit gesehen habe. Ähm, David hat, glaube ich, gar keinen verschossen in unserer Zeit bei Arminia. Das waren locker sieben, acht, neun oder so. Und alle traumhaft sicher verwandelt und er konnte eben dieses ausgucken. Und er hat mir mal gesagt, Schuppi, egal ob du ausguckst oder nicht, scheißegal, das muss alles flüssig aussehen und das muss alles mit Selbstbewusstsein sein. Er hat gesagt, geh schnell hin, hol dir den Ball, leg den hin und äh, dann mit Überzeugung äh, haust du das Ding rein, weil die Torhüter achten natürlich auch auf sowas. Ne? Und man hat ja selbst als Zuschauer oftmals äh, das Gefühl, oh, hm. der sieht irgendwie nicht so sicher aus, wenn der da zum Punkt geht oder der sieht irgendwie ein bisschen so aus, als wenn er selbst nicht dran glaubt, dass der Ball reingeht. Von daher habe ich versucht, da äh, überzeugt und äh, mit klarer Linie hinzugehen und dann äh, ja den Ball einfach platziert in die Ecke zu legen und habe mich nur auf den Schuss konzentriert und jetzt auf nichts anderes. Aber klar, der Weg ist natürlich weit und äh, Du willst natürlich nachher nicht der sein, der das Ding verschießt und von daher gehen einem schon ein paar Dinge durch den Kopf, aber ich war mir eigentlich relativ sicher und ich habe mich auch schon so die letzten fünf Minuten der Verlängerung so ein bisschen mit damit angefreundet, dass es gleich so kommen wird und war dann dementsprechend gedanklich darauf vorbereitet.
0: Der, der dann für euch den Entscheidenden verschossen hat, war Hendrik Hansen. Welche Idee hatte der bei seinem Elfmeter? Naja, es kommt ja immer darauf an, jetzt die fünf Spieler, die sich dann auch melden, ne,
1: man meldet sich ja, ja dann, äh, die sind natürlich auch in gewisser Weise überzeugt und sage ich jetzt nicht, dass Henne nicht überzeugt war, aber ähm, das ist eben so, äh, nachher, wenn es weitergeht und die fünf Schützen das nicht entscheiden, dann kommen eben Spieler äh, irgendwie dran, die dann auch äh, vielleicht am Anfang gesagt haben, nee, ich will lieber nicht schießen, aber sich mhm. eben der Verantwortung stellen und ich habe ihm auch direkt in der Nacht noch geschrieben, dass ich es großartig fand, dass er die Verantwortung übernommen hat. Und äh, nun heißt es ja nun wirklich nicht immer, dass nur wenn man Verantwortung übernimmt, dass man dann auch äh, erfolgreich da aus dieser Aufgabe herausgeht. Und von daher ähm, überhaupt kein Problem. Ähm, aber es ist eben so, klar, dass es dann, wenn es über die fünf Schützen hinausgeht, dann immer auch eine Art Glücksspiel ist, klar.
0: Die große Frage lautet natürlich jetzt, was nimmt man mit aus so einem Pokalspiel? Also ich sag mal, in Augsburg und Mainz wird man sicherlich sagen, anderer Wettbewerb, äh, das hat nichts mit der Bundesliga zu tun. Bei euch ist es jetzt sicherlich zwiegespalten, ihr seid zwar ausgeschieden, aber versucht schon ein bisschen was mitzunehmen, jetzt äh, für die Liga, äh, wo ihr ja nicht so sonderlich gut gestartet seid. Ja,
1: na klar, ich meine, da geht es
0: vorrangig
1: um die Art und Weise des Spielens, also da geht es jetzt nicht um das blanke Ergebnis oder so, sondern einfach nur, dass du gesehen hast, dass wir es können, wenn wir denn alle dran glauben und wenn wir auch mit der nötigen Überzeugung spielen. Und das musst du eben versuchen mitzunehmen und dir zu sagen, dass du eben einen höherklassigen Verein auch mit deinen Mitteln am Rande der Niederlage hattest und da auch das, was wir uns vorgenommen haben und was wir unsere Identität vom Spiel sein soll, dass das eben auch gegen eine gute Mannschaft klappt und gegen eine sehr gute und das musst du halt versuchen, dass das uns allen Selbstvertrauen gibt und dass wir das dann mitnehmen können. Klar, es ist wieder ein völlig anderer Wettbewerb und auch wieder ein ganz anderes Spiel, andere Voraussetzungen. Aber du musst eben
0: versuchen, die Art und Weise beizubehalten. behalten. Preußen-Münster ist eure nächste Aufgabe in der dritten Liga, Heimspiel am Samstagnachmittag. So ja. Sebastian, dann würde ich vorschlagen, wir kommen mal so langsam zur Bundesliga. Die 57. Saison wird das sein in der Fußball-Bundesliga. Zwei Fragen von mir. Bist du einer, der an solchen Managerspielen vor so einer Saison teilnimmt und der sich jetzt in dieser Woche sein Team zusammenstellt?
1: Nein, nicht wirklich, Jens. Also ich habe es schon mal gemacht, aber es hat mir jetzt nicht so viel gegeben, dass ich jetzt sage, ich freue mich schon äh, das ganze Jahr darauf, wieder mir meine Mannschaft zusammenzustellen. Nicht wirklich. Ich würde das wieder nicht pflegen während der Saison und äh, ja, jetzt muss man du wahrscheinlich ja nicht sagen, nicht kann. ja ein ja, genau. Team
0: zusammenstellen und sagen, okay, das ist mein Team, was mich durch die ganze Saison begleitet. Aber ich kenne Menschen, die haben sich dann Spieler in das Team geholt, die dann kurz vor Ende der Transferfrist noch gewechselt sind. Und äh, das waren wichtige Spieler und äh, da hat es das ganze Team dann quasi zerschossen. Wir können
1: äh, Jens auch gerne äh, die klassik variante beide gegeneinander spielen und dann uns sowas mal aus äh, einfallen lassen als als Wette gegeneinander. Also ich bin wirklich 0,0 erfahren, was das angeht und ich bin auch sein wirklich wann nicht bist erfolgreich du für
0: Wetten zu haben. Ja, weil ja, wir also, haben letztes das Jahr eine Champions machen, League
1: Wette gehabt ja. und äh, das ich muss ja nicht immer dasselbe sein. Ja, ich auch nicht, mhm. habe ich vergessen.
0: <lacht> und dann äh, für mich zählt zu jeder Bundesliga-Saison seit vielen, vielen Jahren dazu das äh, Kicker-Sonderheft. Äh, bist du jemand, na gut, du bist aktiv, äh, kaufst du dir sowas, um ein um bisschen uh, dich einzustimmen auf die Saison oder sagst du für fans Ja, nee, sage ich eher für fans Also ich meine, ich kann das verstehen, dass das für
1: jeden so, ein, so eine Klassikvariante ist und auch das dann zu Hause liegen zu haben. Aber einerseits äh, ist da wieder nur eine Umzugskiste oder irgendeine andere Kiste voll mit, mit Heften, die man da nicht mehr braucht. <lacht> Auch. Andererseits kannst du doch alles im Internet nachschlagen, kannst dir die Fotos angucken, kannst dir die Spieler zu und Abgänge angucken und mehr ist da, da auch nicht drin. Also es ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwelche unverschlüsselten Informationen drin sind, die sonst keiner hat. Also nee, bin ich jetzt nicht so ein Freak, aber wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn das einer sammelt oder so, aber also aus meiner Sicht, für mich macht das nicht so die Anziehungskraft.
0: Ja, ich glaube, ich habe so an die 30 Sonderhefte für die Bundesliga hier zu Hause liegen. Also ich sammle nicht viel, aber okay. das sammle ich. Sammelst du irgendwelche Zeitungen oder bist du da komplett out of the order? Oder hast jetzt gerade noch äh, vor dem Umzug äh, oder nach dem Umzug ein bisschen was aussortiert?
1: Ja, ich habe super
0: viel aussortiert, Jens. Der Wertstoffhof hier äh, meines
1: Vertrauens, der verflucht mich schon, wenn ich aufs Gelände fahre. <lacht> <lacht> Fragt sich, was das ich sonst Bild? alles mithabe. Ja. <lacht> ja, genau. Keine einfrage bis 2020. Genau. Ja, also ich habe super viel aussortiert, aber ja, was hier sammle ich, Trikots sammle ich, also da versuche ich ja. mir eine, große, eine größere Sammlung zuzulegen. Okay. Und Hast du dir am
0: Samstag eins geholt?
1: Ich habe mir am Samstag keins geholt, ehrlich gesagt Warst du so wütend, dann hast du gesagt, nee, heute kein Trikot. Nee. Oder traurig, ich, nicht
0: wütend, traurig eher, oder?
1: Ja, traurig und ehrlich gesagt dann auch nicht dran gedacht. Also das ist jetzt wirklich nicht, was mir im Kopf so nach Spielen zuerst rumschwirrt, welches Trikot könnte ich hier noch abknapsen. Also wirklich, wirklich nicht. Und... Ähm,
0: von daher nee, es nicht eigentlich gibt es eins wo du ganz besonders stolz bist äh, bei der Trikotsammlung also sind sicherlich viele tolle dabei aber wo du sagst oh, geil da, da freue ich mich immer wieder wenn ich mir das anschaue und äh, dass ich das damals erobert habe
1: Nee, nicht wirklich eigentlich also ich muss sagen ich habe ich, ich tausche ja vor allen Dingen mit Freunden ich bin keiner der so zu äh, großen Spielern hingeht und dann da fühle ich mich immer irgendwie doof ich weiß auch nicht warum also das ist mir irgendwie immer unangenehm und ich hab, ich denke mir da immer, mein Gott, die haben da überhaupt keinen Bock drauf, dein Trikot zu bekommen und äh, warum soll ich die da fragen, also irgendwie ist mir das immer zu doof und da habe ich jetzt wirklich nie nachgefragt. Ich habe damals mit Bielefeld im Halbfinale, im pokal -Halbfinale, da wollte ich unbedingt ein Wolfsburg-Trikot haben, weil ich da wusste, das wird wahrscheinlich das letzte Mal bleiben, dass ich im Pokal-Halbfinale bin und deswegen habe ich, glaube ich, Wirinja äh, von Wolfsburg mhm. gefragt, weil der in dem Spiel auch sehr, sehr stark war. Äh, ob wir Trigo tauschen und zum Glück hat das gemacht. War mir ultra unangenehm, aber äh, ja, da war ich dann im Nachhinein doch froh. Und sonst ähm, nee, habe ich hauptsächlich Leute, die ich kenne, wo ich wechsle. Also oh. das ist, hat eher so den äh, den Hintergrund, dass ich mit vielen Jungs, mit denen ich auch ein bisschen was erlebt habe oder irgendwie über drei Ecken, äh, hm. die wir uns kennen, dass ich da die Trigos habe und ja, ist schon ganz ist schon ganz stattlich geworden mit der Zeit.
0: Also wenn ich ein bisschen talentierter wäre und äh, hätte es zum Fußballer gebracht, dann würde ich auf jeden Fall in der anstehenden Bundesliga-Saison mit äh, Pizarro versuchen äh, zu tauschen, weil der geht in seine, wahrscheinlich jetzt letzte Bundesliga-Saison, hat er auch äh, selbst gesagt, wird im Oktober 41. Und er ist einfach äh, eine Legende. Ja, Damit sind wir äh, bei der Bundesliga. Es gibt äh, sieben Teams, die mit einem neuen Trainer in die äh, Saison starten. Union Berlin ist ganz neu dabei, das 56. Team in der Bundesliga. Endlich mal wieder ein echter Ostclub in Liga 1. Ja, und äh, Wir gehen jetzt mal alle 18 Teams so peu à peu durch und machen das wie in der dritten und in der zweiten Liga nach dem äh, ersten Spieltag, Auftaktspiel, und Eröffnungsspiel bestreitet traditionell der Meister. Also fangen wir mit den Bayern an. Die sind zuletzt siebenmal in Folge Meister geworden. Ziel ist natürlich Titel Nummer 30. Also es wäre der insgesamt 30. Meistertitel, wenn sie dann 2020 die Meisterschale hochhalten könnten. Äh, nur noch fünf Spieler sind übrigens vom Triple 2013 mit dabei. Ich finde, bei den Bayern gibt es mehr Fragezeichen vor dieser Saison als jemals äh, zuvor. Wer kommt noch in der Offensive? Also Peresic scheint klar zu sein. Was kommt im November, wenn denn Uli Hoeneß als Präsident zurücktritt? Wann gibt es die nächste Reiberei zwischen Romeneke und Kovac? Ähm, Kovac steht für mich immer noch unter Beobachtung, trotz Dubel in der Vorsaison. Ja, Und wer kommt außer Peresic noch beim FC Bayern? Es wird eine spannende Saison. Ich finde... Der Kader ist zwar klein, er ist exquisit, für die Bundesliga mag das ausreichen, international habe ich da so meine Zweifel, aber wir sind ja jetzt erstmal bei der Bundesliga.
1: Ich habe da auch meine Probleme, ehrlich gesagt, den, das genau zu bewerten, weil eben die Zugänge bis jetzt hauptsächlich äh, Abwehrspieler waren und was ja erstmal nichts Schlechtes sein soll, aber du hast eben Ribery und Robben verloren, zwei absolute Ikonen und auch Identifikationsfiguren für den Verein und hast dazu noch Mats Hummels verloren, äh, nicht nur als sehr, sehr guten Spieler, äh, wo mir in letzter Zeit das so ein bisschen... Ähm, ja, schlecht geredet wurde, möchte ich fast sagen. Also die Qualität von Hummels, die für mich immer noch über jeden Zweifel erhaben ist, äh, 30 Jahre ist kein Alter, vor allen Dingen nicht für einen Innenverteidiger. Ich sage sogar, dass es das beste Alter ist, weil du auf dem äh, Höchststand deiner Erfahrung mhm. bist und trotzdem noch ähm, vom Athletischen her immer noch auf einem absoluten Top-Level bist. Und Hummels hat sich nie über seine äh, Schnelligkeit definiert, immer über sein Auge. Nein, genau. Und wenn wir mal, wir sind, wir Menschen versuchen ja immer sowas, äh, wenn wir jetzt mal auf Hummels kurz äh, bleiben, sowas zu projizieren. Wie viele Laufduelle waren das denn genau, die so ins Auge gestochen sind? Wir versuchen natürlich. Santiago immer. stand letzte Saison im, 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 genau.
0: im Hinspiel äh, in Dortmund, aber ich glaube, der genau. wäre auch manch anderem Innenverteidiger von den das, Bayern davon. Das meine ich doch, Jens, Moment. du kannst,
1: du kannst es eben, ich kann es ja selbst von mir auch sagen, ich bin ja, ja. wirklich auch nicht der schnellste. Und ähm, du kannst es ganz, 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 ganz oft durch gutes Stellungsspiel wegmachen, aber eben auch manchmal nicht. Manchmal musst du eben ins Laufduell und dann, was willst du machen? Also das ist ja nicht sowas, an was du so brutal arbeiten kannst, da reden wir nur über Tausendstel, die du dich da irgendwie verbessern kannst, ähm, aber das hast du oder du hast es nicht und... Ich finde, in ganz, ganz, ganz vielen Situationen macht das überragend und äh, du kannst es nicht immer verhindern und deswegen glaube ich, dass es das ein Verlust ist für Bayern, den zu verlieren, auch als Typ. Ich glaube, ähm, da reiben sich ja die Leute auch immer ein bisschen dran, aber ich glaube, er hat die Erfahrung, der hat alles gewonnen in seiner Karriere, der kann, der hat alles schon gesehen und deswegen glaube ich, dass das ein Verlust ist für die Bayern, genauso wie Ribéry und Robben, auch wenn sie viele äh, Verletzungen in den, in den letzten Jahren hatten. Und äh, James, glaube ich, ist auch ein äh, Verlust, auch ein kreativer Verlust. Der äh, hat dann doch hin und wieder mal durch seine Klasse Spiele selbst entschieden. Und ja, äh, Hernandez schätze ich hoch ein, ehrlich gesagt. Ich denke, der wird seinen Markt oder seinen Preis, sagen wir mal, wenn man das überhaupt in der Lage ist zu schaffen, äh, wert sein. Der wird seine Sache gut machen. Und da fehlen auf jeden Fall noch Spieler. Das ist logisch. Also das ist nicht der Kader, der den Ansprüchen der Bayern genügen wird. Also da können wir, da werden wir jetzt hier wahrscheinlich, werde ich jetzt hier auch nicht irgendwelche Märchen erzählen. Also das reicht nicht, um, um international äh, den höchsten Ansprüchen zu genügen. Da müssen sicherlich noch zwei zwei Topspieler kommen. Ähm, ob Perisic jetzt einer ist. Der, der dieses Prädikat hat. Das müssen wir sehen. Also ich glaube schon, dass er eine super Qualität hat, aber ob er jetzt eben so den Unterschied ausmachen kann, bin ich echt gespannt, ehrlich gesagt. Und ja, Pavard und Hernandez sind beide Weltmeister. Und da mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen. Aber ähnlich wie du würde ich sehen, würde ich das auch sehen, dass es für die Bundesliga vielleicht noch ausreichen mag, obwohl das, wenn wir auf den BVB zu sprechen kommen, auch eng werden könnte. Ja, dann ähm, ja, würde ich sagen, dass da noch ein paar Baustellen äh, zu behandeln sind. Wir machen
0: natürlich unsere Einschätzung heute, wir wissen beide sehr gut, dass sich in den nächsten drei Wochen, wo das Transferfenster hier in Deutschland noch offen ist, sich einiges äh, tun kann und deshalb sind bei den Bayern wirklich noch ein paar Fragezeichen offen. Auf der Gegner ist Hertha BSC, es gibt einen Investor jetzt bei den Hauptstädtern mit Lars Windhorst, äh, sie haben auch dann gleich äh, gebuttert, äh, sie haben Dodi Lutebacchio äh, geholt, der in der Vorsaison noch in Düsseldorf gespielt hat, den haben sie aus England geholt. Valentino Lazaro ist weggegangen, ist zu Inter Mailand äh, gegangen. Ähm, natürlich schauen alle auf Ante Czovic, den neuen Trainer. Der gilt so ein bisschen als Gegenentwurf äh, zu Paul Dardai und soll die Hauptstadt und Hertha BSC wachküssen. Irgendwann soll es dann natürlich auch mal ins internationale Geschäft gehen. Irgendwann soll auch mal wieder Champions League in Berlin gespielt werden. Ich traue Ihnen schon zu, dass Sie an die internationalen Plätze anknüpfen können. Gerade mit der Art, wie Jovic äh, äh, Fußball spielen will. Er will Ballbesitz haben. Da kann ich mir das schon gut vorstellen. Ob das diese Saison dann schon für einen internationalen äh, Startplatz reichen wird, da habe ich so meine Zweifel.
1: Ja, ich sehe Ante Czovic so ein bisschen als äh, Fiello der Bundesliga, muss ich ehrlich sagen. Das, äh, da finde ich irgendwie ein paar Parallelen, den hat man sich auch selbst äh, gezüchtet sozusagen, äh, wenn man dieses Wort in dem Zusammenhang benutzen darf, als äh, Nachwuchscoach und dann als U23-Coach und so als äh, Zukunftsprojekt, um ihn dann irgendwann mal, wenn es denn passend ist, in den, in den Profibereich zu integrieren und das ist jetzt der Fall und ich finde auch, dass seine Aussagen und seine Philosophie, die er dann so nach außen tragen möchte, dass das sich gut anhört auf jeden Fall. Und die Zugänge finde ich jetzt auch okay. Also Luke Bakio, da hat man das Geld von Lazaro direkt wieder reinvestiert, was ich auch gut finde. Der hat eine super Saison gespielt letztes Jahr, ist erst 21 Jahre alt und hat eine Menge Schnelligkeit in den Knochen und ähm, wird der Hertha sicherlich äh, weiterhelfen auch Eduard Löwen finde ich ein Topspieler äh, für Hertha weil es immer noch 22 Jahre alt ein sehr gutes Talent hat bei Nürnberg die ersten Bundesliga Minuten gesehen und gefällt mir auch gut und dann muss man halt gucken dann hat man noch einen erfahrenen Innenverteidiger mit Boyata geholt äh, wobei man äh, auf der Position auch relativ gut besetzt ist und da bin ich auch gespannt inwieweit Ante Czovic seine Philosophie direkt äh, den Jungs weiterbringen kann, weil das ist ja jetzt trotzdem nicht so leicht. Ne? Man denkt sich das immer, man will seine Philosophie weitergeben, aber man hat eben auch trotzdem nur in Anführungszeichen fünf, sechs Wochen Zeit. Und äh, nur weil es in der Vorbereitung gut funktioniert hat, heißt das noch nichts. Denn ähm, Bundesliga und Pflichtspiele ist dann nochmal was anderes. Und da bin ich jetzt gespannt. Da wartet natürlich gleich eine der höchsten Hürden, die man haben kann im Eröffnungsspiel, mit den Bayern, ähm, ja, ist ein bisschen unglücklich, wie ich finde, weil ja da hätte man sich vielleicht sicherlich einen anderen Auftaktgegner gewünscht, weil ja so ein Saisonstart, wie wir es hier schon oft skizziert haben, auch immer sehr, sehr wichtig sein kann und ähm, Grujic hat man dazu noch gehalten, also ich bin mir nicht so sicher bei der Hertha, ich denke eher, dass es wieder ein Mittelfeldplatz
0: sein wird. Aber du schaust vielleicht mal häufiger Hertha BSC, weil du hast ja in der letzten Saison gesagt, dass du Hertha BSC nicht so häufig schaust und öfters mal umschaltest. Das stimmt und
1: dann hatten sie mich anfangs, haben sie mich und ja. auch ganz viele andere überrascht, aber dann am Ende war es dann auch trotzdem wieder so ein bisschen ja, Rückfall Typisch in Hertha. alte Zeit, genau und jetzt ja. ist, wollen sie glaube ich auch selbst so ein bisschen neues Zeitalter einläuten und ich bin gespannt, wie sie das jetzt einfach schaffen können, also da... Bin ich jetzt erstmal relativ positiv gestimmt, aber
0: ich sehe sie trotzdem nicht weiter oben, weil ich eben andere Mannschaften besser einschätze. Na, da sind wir gespannt drauf. Borussia Dortmund geht offensiv in die Saison. Offensiv, verbal. Man sagt, man will Meister werden. Offensiv, auch was den Kader betrifft. Zum Beispiel mit Brand und Hazard, die geholt äh, wurden. Dazu noch Schulz aus Hoffenheim. Und wir haben schon gesagt, äh, Mats Hummels. Also damit hat man äh, Granaten auf jeden Fall geholt. Die 100 Millionen Marke, was die Ablöse betrifft, locker geknackt. Aber vier gute, vier richtig gute, neue geholt. Wir haben über Mats Hummels äh, gerade schon geredet. Der sorgt für Struktur und Führungsqualität in der Defensive. Ich finde, das fehlte in der Rückrunde äh, beim äh, BVB. Man hat auch, anders als die Bayern, die Verpflichtung relativ früh unter Dach und äh, Fach äh, gebracht. Ähm, es wird spannend sein, wie Lucien Favre mit der offensiven Denkensweise in der Dortmunder Führung umgeht, dass man eben Meister werden will. Er wird sicherlich auch hin und wieder gezwungen sein, offensiver spielen zu lassen, auch häufiger rotieren zu lassen. Denn er muss vor allem seine Offensivspieler bei Laune halten. Und eine Frage stellt sich natürlich beim BVB auch, wie geht es dann weiter mit Mario Götze? Das ist ja so ein Kaugummi-Thema schon in den letzten Monaten gewesen. Ich glaube, der Boulevard wird da nicht locker lassen. Also von daher sehr spannend, wie Borussia Dortmund sich diese Saison darstellen wird. Auf jeden Fall haben sie sich aus meiner Sicht Richtig gut verstärkt.
1: Ich finde es erstmal sehr erfrischend, dass Dortmund jetzt mit der Prämisse reingeht, Meister werden zu wollen, weil warum nicht? Du warst letztes Jahr so nah dran und hast dich jetzt nochmal so verstärkt. Alles andere wäre jetzt für mich auch so ein bisschen nicht scheinheilig, aber so ein bisschen äh, auf Understatement machen, obwohl man eigentlich die Möglichkeiten hätte. Von daher glaube ich, dass man in Dortmund auch jetzt so einen Geist reinbringen möchte, so ähnlich wie das Mir San Mir von Bayern, so diese Selbstverständlichkeit zu haben. Ich glaube, dass das der richtige Schritt ist und auch ein wichtiger Schritt ist, den nächsten Step noch näher ran an die Bayern zu machen. Nicht nur auf einer Saison gesehen jetzt, sondern generell, was die Ausrichtung des Vereins angeht. Und wir werden keinen finden, der sagt, die Neuverpflichtungen, die sind jetzt doch nicht so gut, wie man die findet. Das ist absolut die besten Spieler zusammengeholt, die es auf den jeweiligen Positionen gab. Nico Schulz, von dem ich ein Riesenfan bin, mit einer unfassbaren Dynamik. Äh, Asad und Brandt mit einer großen, großen Kreativität auf ihren Positionen und dazu noch eine super Geschwindigkeit. Alcacer festgemacht äh, als feste Verpflichtung. Und Mats Hummels, äh, als Typen vor allen Dingen geholt, ne, über seine Qualität. Gerade äh, als Fußballer habe ich vorhin schon gesprochen, da brauche ich jetzt nicht nochmal äh, dasselbe runterbeten. Aber ich finde auch, dass da ein Typ gefehlt hat hinten, da waren sicherlich äh, Akanji und Diallo auch sehr, sehr gute Spieler und Akanji ist es ja immer noch. Aber mir hat da so äh, so eine Art Lautsprecher auch so ein bisschen gefehlt und auch so ein so ein Typ, an dem sich die anderen so ein bisschen orientieren können und auch besser werden vielleicht in seiner Umgebung. Da erhoffe ich mir von Hummels wirklich äh, viel in der Richtung und ich glaube auch, dass er dem gerecht werden kann, weil er, wie gesagt, schon alles gesehen hat und alles gewonnen hat und dieses nötige Selbstvertrauen, dann, was man dazu braucht, auch hat. Von daher gehe ich von einem absoluten Kopf-an-Kopf-Rennen äh, um die Meisterschaft aus und ich hoffe wirklich, äh, dass es der BVB dies ja schafft, weil ja ich die einfach sympathisch finde mit ihrer Herangehensweise. Ich hatte letztens noch einen Podcast gehört von Aki Watzke bei Christian Lindner, dem äh, FDP-Politiker. Fand ich auch recht interessant, muss ich sagen, und äh, auch was so die Marke BVB angeht wie die nach vorne getrieben wurde in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und ähm, von daher hoffe ich, dass Dortmund äh, dieses enge
0: Kopf-an-Kopf-Rennen am Ende für sich entscheiden wird. Das wird Papa Schupan freuen. Äh, Papa Schupan ist, wie Sebastian schon hin und wieder mal anklingen lassen hat, äh, Sympathisant äh, des BVB. Braucht äh, Borussia Jawohl. Dortmund noch einen Stürmer? Oder brauchen sie keinen Stürmer äh, mehr? Ganz vorne haben sie Alcacer, du hast den erwähnt. Götze kann dort vorne spielen, ist nicht seine Lieblingsposition. Auch äh, Hazard kann man dort vorne reinbringen. Brauchen sie noch jemanden dort vorne oder reicht das?
1: Ja, für mich wäre ja, aber auch aufgrund der 127,5 Millionen, die Dortmund schon investiert hat. Haller äh, für mich die perfekte Besetzung gewesen für Borussia Dortmund, aber der hat dann wahrscheinlich am Ende des Tages zu viel gekostet, noch zu den anderen Neuverpflichtungen. Von daher kann man es natürlich äh, argumentieren, dass so ein, so ein Abschlussstürmer, so ein Stoßstürmer fehlt, obwohl letztes Jahr ähm, Mario Götze das super gemacht hat, auch wenn er das letztens gesagt hat, dass er das vielleicht nicht so mag. Ich finde er Macht das überragend, er bewegt sich unfassbar gut in den Linien, zwischen den Linien, so dass du ähm, als Verteidiger nie weißt, gehe ich mit raus, äh, bleibe ich auf meiner Position und äh, diese Sekunde, wo du überlegst, das kann manchmal schon die Sekunde sein, wo es zu spät ist, mhm. weil er eben auch so gedankenschnell ist und so handlungsschnell ist. Und ähm, ich würde jetzt erstmal äh, von vornherein keine Bauchschmerzen haben, aber klar, äh, so rein von der Spielweise, dass Dortmund oft auf den Außen durchkommt in 1 gegen 1 Situationen, dass da noch so ein typischer Abschlussspieler äh, gut tun könnte, das ist sicher, aber wer wäre das dann jetzt noch
0: und äh, ja. Weiß ich nicht. Ja, das wäre dann sicherlich auch einer, den man äh, verklickern müsste, dass er jetzt nicht sofort Stammspieler ist, dass er äh, ja für die letzten 15, 20 Minuten gebraucht werden würde. Ja, ich sag mal ein junger Pizarro quasi, äh, der vielleicht auch dann gut ist, ihn in der 80. Minute, wenn es 0-0 steht, noch reinzuschmeißen und den finde mal. Äh, das ist nicht ganz so einfach. Auftaktgegner von Borussia Dortmund am Samstag ist der FC Augsburg. Ja, die Vorsaison war teilweise chaotisch, man hat sich dann gerade noch so gerettet, aber sinnbildlich für die Vorsaison steht zum Beispiel auch das 1 zu 8 am letzten Spieltag in Wolfsburg. Man hat sich mit zwei Tschechen verstärkt. Marek Suchi kommt vom FC Basel. Tomasz Kubek löst das Torhüterproblem, kommt von Startrennen nach Augsburg. Der Keeper bringt auf jeden Fall internationale Erfahrung mit, spielt auch in der Nationalmannschaft seines Heimatlandes, auch wenn er da zuletzt nur Ersatzmann war. Ja, die Frage ist, was schafft Martin Schmidt mit dem FC Augsburg? In der Vorbereitung hat er seinem Team sogenannte Impulstage verordnet. Also äh, war in den Bergen wandern, ohne Handy, ohne jeglichen Luxus. Äh, davon reden die Spieler heute noch. Das sollte eine neue Erfahrung für Körper und Geist sein. Im Pokal hat äh, keine guten Auswirkungen gehabt. Äh, da waren sie ohne Navigationssystem in äh, Ferl unterwegs und sind dann auch gleich mal äh, ausgeschieden. Der FC Augsburg aus meiner Sicht vor einer schwierigen Situation, ich bin der Meinung, für die geht es darum, einfach nur in der Klasse drin zu bleiben. Die zählen für mich zu den fünf, sechs Mannschaften, die um den Klassenhalt spielen werden.
1: Ja, aber jetzt nicht unbedingt wegen dem Pokalspiel, weil das nein, hat die nein, Vergangenheit nein, das, gezeigt, das kann passieren. Ja. Frankfurt ist letztes Jahr auch denkbar ungünstig gestartet und hat da eine tolle Saison noch gespielt. Ähm, ja, ich glaube, dass Augsburg vielleicht Glück haben kann, dass es zwei, drei Mannschaften gibt, die am Ende weniger Punkte haben. Aber ich kann da jetzt auch nicht so viel Selbstvertrauen entwickeln und sagen, dass sie eine sorgenfreie Saison spielen werden. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Wie du sagst, man hat das äh, Torwartproblem äh, vielleicht gelöst. Das werden wir natürlich auch erst mit der Zeit sehen. Man hat auch ein bisschen ausgegeben für. Und man ähm, hat noch einen linken Verteidiger geholt äh, für 6,5 Millionen ähm, aus Brasilien. Da bin ich dann auch mal gespannt, wie das mit Philipp Max zusammengeregelt wird. Ob die vielleicht beide zusammenspielen können dann auch. Je nach System, was dann anvisiert wird von Schmidt. Und äh, Florian Niederlechner ist sicherlich auch ein, ein Stürmer, der ja, so ein bisschen fürs Umschaltspiel auch stehen kann und auch natürlich weiß, wie Tore schießen in der Bundesliga geht. Und dann bin ich echt mal gespannt. Also ich glaube, damit sie eine sorgenfreie Saison spielen, da muss schon alles klicken ja. und da muss alles zusammenpassen. Wenn es das nicht macht, dann
0: glaube ich, wird es eine Saison, die bis zum letzten Spieltag zittrig wird. Das sehe ich genauso. Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, Definition unter Bosch, äh, Offensive pur. Manch einer sagt schon, das ist das deutsche Ajax Amsterdam. Brand ist weg, aber man hat ja immer noch Kai Havertz, der bleibt noch eine Saison bei Bayer Leverkusen. Aus meiner Sicht wird das seine letzte Saison bei der Werkself sein. Äh, zu gut ist er einfach und ich glaube im kommenden Sommer ist er äh, dann weg, äh, wird wahrscheinlich auch eine gute Europameisterschaft spielen und ist dann einfach äh, nicht mehr äh, zu halten. Verpflichtet hat man Amiri und Demribay aus Hoffenheim, das sind sicherlich die Top-Neuzugänge. Grafen ist aus Amsterdam gekommen, Diaby aus Paris, also man hat ein paar gute Spieler geholt und ich denke, der Kader ist auch dazu angetan, weiter um die internationalen Plätze zu spielen, weiter um äh, die Top-4-Plätze, also die Champions-League-Plätze mitzuspielen.
1: Ich mag Leverkusen sehr gern, muss ich ehrlich sagen, auch wegen dieser äh, offensiven Spielweise und da wird es sicherlich auch Spiele geben, die äh, irgendwie 4-3 oder 4-4 äh, oder keine Ahnung, irgendwie hochtorig äh, am Ende ausgehen werden. Ich mag das einfach, wenn man sein äh, Schicksal in die Hand nimmt und äh, versuchen will, das äh, auf seine Weise zu regeln und die Initiative übernehmen möchte, und ich finde die Verpflichtung äh, gut muss ich ehrlich sagen Amiri und Dembele sind äh, für mich sehr sehr gute Spieler in der Bundesliga gewesen für die es auch äh, in Ordnung ist äh, so viel Geld zu überweisen und ähm, von daher hat man noch ein Talent dazu geholt mit Diaby vom PSG was sicherlich äh, was großes Potenzial hatte mit 19 Jahren und ich gehe davon aus, dass die Offensive klicken wird, ich ähm, hoffe bloß, dass sie das auch defensiv äh, dann am Ende hinbekommen, weil na klar, wenn du viel Offensiv spielst, dann ist das zwangsläufig so, dass du dann hinten ja Leute haben musst, die alles zusammenhalten, was äh, traditionell nicht so leicht ist, weil die Qualität in der Bundesliga natürlich auch relativ hoch ist. Und von daher bin ich echt gespannt, ich würde es mir wünschen, dass Leverkusen wieder so eine Saison spielt und ich traue es ihnen absolut auch zu, aber wir haben in der Vergangenheit eben auch schon äh, Saisonverläufe von Leverkusen gesehen, wo sie dann eben irgendwie im Mittelfeld verschwunden sind oder den Ansprüchen nachher nicht mehr gerecht werden konnten, dazu kommt noch die Belastung jetzt, die Dreifachbelastung die wieder äh, dazukommt, das darf man auch nicht vergessen und darf man auch nicht mhm. äh, kleinreden, das ist so, das wird so sein, dann darfst du nicht so viele Verletzte haben, äh, dass du immer wieder mit derselben Elf spielen musst, weil das geht nachher vor allen Dingen im, in der Rückrunde absolut an die Substanz. Ähm, von daher bin ich ja ein optimistischer und positiver Mensch und gehe davon aus, dass sie es schaffen und äh, wieder in den Top 4, Top 5 äh, einfahren werden am Ende.
0: Naja, aber da zwischen Platz 4 und Platz 5 ist schon ein Unterschied, das also stimmt. ja, weil wie gesagt, Vierter bis zur Champions League, Fünfter Europa League und das macht finanziell einen Unterschied. Auftaktgegner von Leverkusen am Samstag ist der SC Paderborn. Die sind zum zweiten Mal nach 2014 im Oberhaus dabei. Damals ging es dann sofort wieder runter. Sie haben mit Philipp Clement und Bernhard Tektötei äh, zwei Aufsteckshelden äh, verloren. Das muss man sagen. Der große Hoffnungsträger beim SC Paderborn ist der Trainer, ist Steffen Baumgart. Zweimal aufgestiegen von der dritten in die zweite Liga und jetzt eben in die Bundesliga. Die Defensive wirkt routiniert. Die Offensive muss noch ihre Bundesliga-Tauglichkeit unter Beweis stellen. Diese relativ unglücklich angedachte Kooperation mit RB Leipzig hat so ein bisschen die Aufstiegseuphorie beim SC Paderborn gedämpft. Mal schauen, wie das da jetzt weitergeht. Da sie sich jetzt nicht so wild verstärkt haben mit äh, absoluten Granaten, habe ich akute Zweifel beim SC Paderborn. Also ich sage es ganz deutlich. Für mich ist der SC Paderborn der Abstiegskandidat Nummer eins.
1: Ja, ich habe
0: es ehrlich gesagt
1: in der Deutlichkeit jetzt noch nicht so gesehen, aber wenn ich mir jetzt so Zugänge äh, und Abgänge mal anschaue, dann spricht nicht viel für den SCP. Äh, auch wenn es einer meiner ex feinde ist, muss ich das glaube ich mal hier so klar sagen, weil dafür ist die Bundesliga dann wahrscheinlich einfach zu stark und der Unterschied von der zweiten in der ersten Liga doch nochmal ein deutlicher. Und ich möchte es eigentlich nicht machen und möchte sie nicht unterschätzen, weil ich glaube, dass das alle machen werden und dass das natürlich der Trumpf sein kann am Ende, der vielleicht dazu führen kann, dass sie so eine Art Wunder schaffen. Und Baumi wird sicherlich sich einen Plan zurechtgelegt haben und seine Art von Fußball. Das wird jetzt nochmal eine größere Herausforderung, das von der Dritten in die Zweite Liga äh, zu implizieren. Das war schon ein absolutes Wunderwerk für mich, dass das so ohne größere Probleme geklappt hat. Aber jetzt das nochmal in die Erste Liga zu schaffen... Da bin ich ein bisschen skeptisch, ähm, obwohl ich ein sehr op optimistischer Mensch bin, der äh, Sachen auch vorhersehen kann und mir die auch schön reden kann. Aber da bin ich jetzt echt nicht so nicht so überzeugt, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, da waren auch, äh, ohne dem SCP jetzt so nahe zu treten, äh, bei den Neuverpflichtungen auch ein paar Spieler dabei, wo man vielleicht noch nicht absehen hatte können, dass man in die erste Liga aufsteigt und... Äh, da vielleicht dann hätte noch jemand anders verpflichten können. Von daher glaube ich auch, dass es super, super schwer wird. Man hat, wie du gesagt hast, äh, tech und äh, Clement verloren als absolute Topscorer. Und das wird sicherlich wehtun, und um die zu ersetzen. Obwohl Baumi mir immer mal gesagt hat, dass es nur wenige Spieler gibt, die unverzichtbar für ihn sind. Von daher, ja, ich bin vorsichtig pessimistisch,
0: dass das eine, eine gute Saison wird. Mhm. Ich habe äh, wirklich auch meine größten Zweifel beim SC Paderborn. Zumal der SC Paderborn ja nun mal die Fahrstuhlmannschaft schlechthin ist in Deutschland. Möglicherweise geht der Fahrstuhl jetzt dann wieder eine Etage nach unten. Aber soweit weit ist es noch nicht. Der VfL Wolfsburg ähm, ist unsere nächste Mannschaft in der Saisonvorschau für die Bundesliga hier im Rasengeflüster. Die haben mit äh, Oliver Glasner einen neuen Trainer. Der hat in der Vorsaison noch in Österreich beim Linzer ASK gearbeitet, ist mit denen Zweiter geworden, hat sie also in die Champions-League-Qualifikation äh, geführt. Er lässt ein neues äh, taktisches System spielen, verlangt viel Tempo von seinem Team, ist bekennender Fan des äh, klopp äh, Sie haben sich mit äh, Xaver Schlager äh, einen Spieler aus Österreich geholt. Für 12 Millionen kam der aus Salzburg. Joao Victor kam aus Linz, also vom Ex-Verein von äh, Glasner. Das wird sehr interessant sein. Ähm, ich weiß noch nicht so wirklich, was ich vom VfL Wolfsburg äh, halten soll. Ich halte viel vom, vom neuen Trainer. Klar, der muss sich äh, erstmal in der Bundesliga akklimatisieren. Aber ich fand, die haben auch schon letzte Saison eine richtig starke Spielzeit äh, gespielt. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob das ein One-Hit-Wonder, also ein positiver Ausschlag nach oben war, oder ob sich Wolfsburg wieder auf Strecke dort oben äh, festsetzen kann. Für mich sind sie ein Mittelfeldteam, aber ich glaube nicht, dass sie äh, in dieser Saison einen internationalen Startplatz äh, erreichen werden.
1: Ah, über Wolfsburg habe ich mir echt so ein bisschen Gedanken gemacht und... Lass sie raus! Ja, ich lasse sie raus, aber ich bin mir auch noch uneins darüber, wie ich das bewerten soll. Ähm, neuer Trainer, klar, ausländischer Trainer, der mit vielen Vorschusslorbeeren kommt und wo ich bis jetzt wirklich auch von vielen, vielen Leuten nur, nur Gutes gehört habe und gelesen habe vor allen Dingen. Da ist natürlich immer die Frage, wenn man natürlich so im Fußball sagt, ein guter Spieler, der kann überall spielen, so dann kann man das wahrscheinlich auch auf Trainer projizieren und sagen, ein guter Trainer, der wird immer seine Arbeit machen und seine Philosophie auch weiterbringen, von daher ja, finde ich die Verpflichtung auch erstmal in Ordnung, man hat noch einen Babu als rechten Verteidiger von Young Boys Bern geholt und zu den Leuten, die du schon gesagt hast, zu Schlager und zu Joao Victor, Paolo Ottavio noch als linken Verteidiger, als Backup vom FC Ingolstadt. Wir dürfen auch nicht vergessen, die Doppelbelastung oder Dreifachbelastung, je nachdem, wie sie heute spielen werden in Halle, kommt dazu. Das ist sicherlich jetzt auch ein Merkmal, was sie jetzt nicht so oft hatten in den letzten Jahren. Von daher darf man es mal wieder nicht unterschätzen, siehe Frankfurt letztes Jahr, die dann wirklich äh, auf der letzten Rille gespielt haben, die letzten fünf, sechs Spiele. Wobei man natürlich da auch äh, sagen muss, bis ins Halbfinale, das hat auch keiner vorhergesehen oder vorhersehen können. Von daher, Jens, würde ich sagen, dass der VfL Wolfsburg am Ende so zwischen sechs und neun landen wird. Mhm. Sechs könnte für Europa League reichen, neun definitiv nicht. Da habe ich mir ein kleines Türchen offen gelassen, Jens. Aber Ich merke schon,
0: <lacht> ich merke schon. Auf der Gegner der Wölfe ist der erste FC Köln. Der FC also wieder zurück in der Bundesliga. Die Leistungsträger der Aufstiegsmannschaft konnten gehalten werden. Man hat sich aus meiner Sicht sehr, sehr gut verstärkt. Da hat Armin Fee wirklich gute Arbeit geleistet. Und man hat... Mit äh, Bayer Lurz, äh, einen richtig guten Trainer geholt, der in Regensburg hervorragende Arbeit geleistet äh, hat. Der ist mittlerweile seit 17 Jahren äh, Trainer, hat 2014 dann äh, seinen Fußballlehrer gemacht, äh, war damals Jahrgangsbester, überzeugt mit klaren Ansagen, mit einer mutigen äh, Spielweise. Sie haben natürlich ein sehr ambitioniertes Auftaktprogramm, die Kölner, in den ersten sieben Spieltagen unter anderem. Wie gesagt, zum Auftakt Wolfsburg, dann Dortmund, München, Gladbach, Bayern, München und Schalke. Wenn sie da gut durchkommen, traue ich ihnen sogar eine relativ sorgenfreie Saison zu, auch aufgrund der ganzen Euphorie, die in Köln wieder herrschen wird. Jens,
1: erstmal muss ich sagen, dass du natürlich ein absoluter Fuchs bist. Du hast keine einzigen neuen vorgelesen, weil diese Namen natürlich unaussprechlich sind, sie <lacht> sehe es gerade, das ist ja unfassbar. Das ist ja, da blamiere ich mich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, und werde die auch nicht vorlesen. Aber Fakt ist, ich kenne davon keinen einzigen. Dementsprechend fällt mir Schindler auch, Kingsley Schindler Kingsley Schindler kenne ich, aber der fand ich jetzt auch nicht unaussprechlich, eher die anderen, die weiter oben gelistet sind, auch mit Ablöse gekommen sind. Da kann ich es echt nicht so gut einschätzen, ne? so von der Position her, die sie jetzt bekleiden, finde ich es erstmal äh, folgerichtig, dass sie da nachgebessert haben, weil im Sturm äh, brauchten sie nicht nachbessern, da haben, sind sie top besetzt meiner Meinung nach mit Terodde, Cordoba und äh, Modest, da kann man immer wieder rotieren und immer wieder auch eine andere Formation bringen, man kann mal zwei bringen, man kann mal nur einen bringen und hat immer wieder noch jemanden oder gegebenenfalls zwei Leute auf der Bank, die man nachlegen kann und ich bin ein äh, großer, großer bayer fan weil ich eben auch über viele Freunde, die ich hier habe, gehört habe, dass das menschlich wirklich top sein soll, dass er ein großer Verfechter davon ist und auch ein großer Experte ist, die ganze Mannschaft zusammenzuhalten, auch die Spieler, die vermeintlich unzufrieden sind mit ihrer Rolle, dass er das immer schafft, die mit einzubinden, dass alle zufrieden sind und dass die auch an einem Strang ziehen. Ich glaube, das ist viel wert, auch in dieser harten Bundesliga, wo auch viel über Individualität geht, glaube ich, dass man da mit äh, Teambuilding und Zusammenhalt doch auch mehr erreichen kann, als man denkt. Und von daher, äh, wenn ich jetzt so großer Fan von ihm bin, kann ich natürlich auch nicht sagen, dass sie für mich zu den Abstiegskandidaten zählen, da bleibe ich dann meiner Linie treu und sage auch, dass sie eine Saison spielen, wo sie vielleicht hin und wieder mal auch mal nach unten schauen müssen, aber im Großen und Ganzen dann einen gesicherten Mittelfeldplatz erreichen werden und ähm, sich dann hoffentlich über mehrere Jahre wieder in der ersten Liga etablieren können, weil ich finde, dass Köln einfach ein Verein ist, der in die erste Liga gehört, äh, wer da mal gespielt hat, äh, der wird sicherlich immer gute Erinnerungen haben, weil da immer eine Bombenstimmung ist und äh, ich das geliebt habe, als Spieler da zu spielen. Und, Keine äh, Widerräder. Ja, von daher glaube ich und hoffe ich, dass Köln eine gute Saison spielt und sich wieder auf Jahre in der Bundesliga etablieren wird.
0: Für mich Platz 11 bis 15, aber eher so 11, 12, 13. Also wie gesagt, ich traue ihnen wirklich eine Saison ohne große Sorgen zu. Kommen wir zu Werder Bremen. Mit Max Kruse verloren die Grün-Weißen ihren Kapitän. Natürlich auch das Herzstück ihrer Offensive. 11 Tore, 9 Assists in der Vorsaison. Niklas Fürkrug haben sie sich geholt aus Hannover für 6,3 Millionen Euro. Marco Friedl vom FC Bayern, 3 Millionen Euro. Sie haben Ömer Toprak vom BVB ausgeliehen. Was ich bei Bremen immer gut finde, dort steht der Fußball im Mittelpunkt, dort gibt es ganz, ganz wenig Nebengeräusche, natürlich gibt es auch so einen großen Hauch an Romantik, wir haben es vorhin schon anklingen lassen mit Claudio Pizarro, der seine letzte Saison im grün-weißen Trikot spielen wird. Und ähm, ich bin großer Fan von Werder Bremen, von ihrer Art und Weise, wie sie Fußball spielen, finde äh, den Trainer Kohfeldt sehr, sehr interessant, ähm, traue den, auch wenn er jetzt seinen Vertrag in Bremen äh, verlängert hat, dann irgendwann auf Strecke auch mal zu einem richtig großen Verein äh, trainieren zu können, ohne jetzt sagen zu wollen, dass äh, Werder Bremen kein großer Verein ist. Ähm, ich ich würde Ihnen mal wünschen, dass Sie endlich mal wieder einen internationalen Platz erreichen. Hatten Sie ja in der Vorsaison schon vor. Da hat das knapp dann nicht geklappt, damit es mal wieder so magische Europapokalnächte in Bremen im Weserstadion gibt.
1: Ja, Bremen, die haben mir auch so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Ehrlich gesagt, in meiner Bewertung oder meiner versuchten Vorschau auf die aktuelle Saison. Ähm, weil ich ein, ein großer Befürworter von äh, Kofeld bin. Der ist für mich einfach authentisch und der kommt für mich einfach sympathisch rüber. Und äh, ich glaube, dass das auch so eine, auch mit der Verlängerung, die er dann hatte, dass das so eine Identifikationsfigur für die Werder-Anhänger ist, an der man sich so ein bisschen hochziehen kann. Denn man hat Max Kruse verloren. Und das ist sicherlich ein absoluter Kreativspieler, den man so nicht eins zu eins äh, ersetzt hat, wie ich finde, was auch wahrscheinlich schwer ist, aber den man so nicht nachverpflichtet hat. Denn Niklas Völkug ist dann doch eine ganz andere Art von Spieler. Und ich fand da da war ich ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt. Da gab's, weiß nicht, ob du das auch gelesen hattest, da gab es dann so Interviews, wo er gesagt hat, er will gar nicht rechts oder links spielen, Wer weiß gar nicht, warum das überhaupt probiert wird, man wusste doch, was er für eine Art von Stürmer ist und Kohfeldt dann immer wieder gesagt hat, nee, der muss vielleicht auch mal da spielen und er hat aber gesagt, ja, dann weiß ich auch nicht, warum man mich hier als Mittelstürmer, ich kann nur das und auf anderen Positionen bin ich einfach nicht so gut und das weiß aber ich nicht. nicht das, das
0: Motto bei Fußballern, ich spiele da, wo mich der Trainer hinstellt? Also ja, anscheinend scheint ja nicht. Dann nicht. zu sein und vor, oder? Allen Dingen,
1: nee, und vor allen Dingen finde ich das immer ein bisschen doof, wenn man das über die Presse äh, regelt. Ja. weil Sowas kann man doch, äh, das hatte den Anschein, als ob die noch nie miteinander geredet hatten, die zwei. Und das finde ich immer ein bisschen unglücklich, wenn man das so nach außen lässt und dann diesen Eindruck äh, erwecken lässt, dass man überhaupt nicht miteinander spricht. Das vor fand ich ein bisschen Vor allen Dingen, wo die Saison noch nicht mal so richtig begonnen genau, hat. Genau, aber. das war so, also richtig unnötige Geschichte war das, wo man mit seinem vermeintlichen Top-Transfer dann irgendwie, keine Ahnung, und da will ich jetzt auch gar nicht, da vielleicht hat der Füllkrug sogar mehr Schuld als Werder dann am Ende, wenn er das natürlich nach außen hin sagt, da muss man sich natürlich auch immer bewusst sein, dass es eine Außenwirkung hat, und von daher bin ich ehrlich gesagt nicht so optimistisch, was Bremen angeht, ähm, nicht wegen dieser Aktion jetzt, sondern allgemein ich weiß es nicht. Ich äh, glaube, dass Bremen die internationalen Plätze wieder verpassen wird. Ähm, natürlich nichts mit unten zu tun haben wird, aber auch leider nichts mit den äh, Plätzen, die sich äh, für die internationalen
0: Plätze berechtigen. Hm. Okay. Auf der Gegner von Werder Bremen wird die Fortuna aus Düsseldorf sein. Die ist in der letzten Saison Zehnter geworden hat damit allen Kritikern äh, Lügen gestraft, hat eine tolle Spielzeit äh, hingelegt, äh, war ja in der Rückrunde komplett äh, sorgenfrei. Äh, Luke Bacchio ist weg zu Hertha BSC, Rahman ist zu Schalke, Kaminski zum VfB Stuttgart. Äh, man hat äh, Apomoa geholt aus äh, Belgien, der ist jetzt aber erstmal äh, verletzt. Mehrere Spieler, so wie das in Düsseldorf äh, zuletzt immer Usus war, auch ausgeliehen. Unter anderem den von uns vorhin schon erwähnten Bernhard Teckbetay. Äh, erik Tommy ist vom VfB Stuttgart äh, gekommen. Man hat äh, einen guten Keeper sich geholt. Zach äh, Steffen von Manchester City. Der soll im Tor für Sicherheit sorgen. Ähm, der älteste Trainer der Bundesliga, Friedhelm Funkel. Sehr, sehr beliebt. Was mir manchmal auf die Ketten geht, dass er sich auch gerne ungefragt zu Dingen äußert, die außerhalb der Fortuna liegen. Ähm, der Zusammenhalt wird natürlich wichtig sein. Für mich wird es das befürchtete, zweite, schwierige Jahr bei Fortuna Düsseldorf. Ich zähle die Düsseldorfer zu den Abstiegskandidaten.
1: Da sprichst du mir aus der Seele, Jens. Ich hatte jetzt gedacht, dass wir da ein bisschen auseinanderliegen, aber ich sehe die aktuelle Saison auch deutlich, deutlich schwieriger als die letzte. Vor allen Dingen, weil ja die zwei Mannschaften, die direkt abgestiegen sind, so schwach waren letztes Jahr dass man gar nicht großartig in äh, Ängste kam, wenn man eine halbwegs äh, stabile Saison gespielt hat. Und von daher glaube ich schon, dass Düsseldorf in der Lage ist, äh, den Klassenerhalt zu schaffen. Aber ich denke, dass es ja, dass es schwer wird, ehrlich gesagt. Und warum kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen? Es ist eher so, eine, so ein Bauchgefühl. Weil ich denke, man hat gar nicht großartig viele Leute verloren mit Benito Raman. Natürlich einen, der äh, vor allen Dingen über die Schnelligkeit kam, aber dann ähm, hört es schon auf mit den absoluten äh, Spitzenspielern, die sie verloren haben mit Luke Bacchio, genau. Und da hat man eben dafür ja Tekpetei geholt, der sicherlich ein gleichwertiger Ersatz sein wird äh, für, für einen der beiden Spieler und dann muss man eben gucken, dass vielleicht einer der anderen Neuzugänge noch äh, einschlägt. Und dann hatte man so ungefähr wieder seine Mannschaft äh, wie letztes Jahr zusammen, aber ob das dann dieses Jahr auch reicht, so eine Saison zu spielen, da bin ich echt nicht so überzeugt von. Ich glaube nicht, dass Düsseldorf absteigt am Ende, da bin ich mir eigentlich relativ sicher, aber ich glaube schon, dass sie hin und wieder mal in
0: Nöten sein werden die werden für mich in akute Nöte kommen. Äh, weil ich finde, sie waren dann auch äh, teilweise in der Rückrunde von ihrer eigenen Euphorie getrieben und da sind äh, Dinge äh, oder haben Dinge funktioniert, die sonst normal nicht funktionieren. Und äh, ja, da kam dann vieles zusammen. Natürlich auch der innere teaminterne äh, Schwur nach den ganzen Eskapaden in der Winterpause, wo man äh, Friedhelm Funkel ja dann so ein bisschen zur Seite schieben äh, wollte. Da hat die Mannschaft dann äh, auch extrem zusammengehalten. Das wird sehr, sehr spannend sein, wie sie Fortuna Düsseldorf in der zweiten Saison jetzt in der Bundesliga präsentieren wird nach dem Ausstieg. Kommen wir zum SC Freiburg. Beim SC Freiburg spricht natürlich sehr, sehr viel über Christian Streich, den Trainer Dino der Bundesliga. Ein eingespieltes Team, ein eingespielter und routinierter Trainer. Niederlechner und Grifo sind weg. Jonathan Schmidt kam aus Augsburg. Luca Itter kam vom VfL Wolfsburg. Die Augen werden natürlich auf Luca Waldschmidt gerichtet sein, der bei seiner Europameisterschaft, bei der U21-Europameisterschaft mit seinen Toren für Furore gesorgt hat und das war natürlich ganz, ganz wichtig für den SC Freiburg, dass er geblieben ist. Für Euphorie im Umfeld sorgt der Stadionneubau, kommt ja bald das neue Stadion in Freiburg. 35.000 äh, Plätze wird das neue Stadion haben. Man kann sich jetzt sogar schon virtuell seine Plätze im neuen Stadion sichern. Ich glaube und ich hoffe, für mich äh, zählt äh, Freiburg irgendwie auch zur Bundesliga, dass sie eine relativ sorgenfreie Saison spielen werden. Möglicherweise werden sie mal immer nach unten schielen müssen. Aber am Ende kann ich mir nicht vorstellen, dass der SC Freiburg äh, absteigen muss. Äh, das würde sie auch ganz schwer treffen, gerade aufgrund äh, des äh, ambitionierten äh, Stadionneubaus. Also ich gehe davon aus, dass der SC Freiburg äh, die Klasse hält für höhere Erwartungen wird es wohl nicht reichen. Also im internationalen Geschäft oder im oberen Mittelfeld sehe ich die Preisgauer nicht.
1: Ich habe auch große Sympathien, vor allen Dingen für Christian Streich und den Verein, weil es einfach da im Schwarzwald da sehr sympathisch äh, zur Sache geht und sehr demütig und voller Ruhe, äh, auch in schwierigen Situationen, was mir immer sehr gefällt, was dem Umfeld und vor allen Dingen den Spielern und so immer eine große Stabilität gibt. Aber ich sehe Probleme auf Freiburg zukommen dieses Jahr. Ich glaube, dass es sowieso, wenn wir jetzt schon darüber reden, ein relativ breites Spektrum an Mannschaften geben wird, was um den Abstieg kämpfen wird und dass das dieses Jahr deutlich spannender wird als letztes Jahr. Ich sehe da aktuell so sechs, fünf, sechs Mannschaften, die sich da feiten werden um, um die Plätze. Und ja... Ich glaube, Grifo tut Freiburg schon weh, weil das ja. er auch ein Kreativspieler ist, der auch mal den Unterschied über Standards ausmachen konnte, sowohl gefährliche Ecken geschlagen hat, als auch natürlich das ein oder andere direkte Freischusstor gemacht hat. Niederlechner ja, hat jetzt nicht mehr so die äh, absolut entscheidende Rolle gespielt, wie du gesagt hast. Man hat Waldschmidt, der jetzt natürlich auf sich aufmerksam gemacht hat bei dieser Europameisterschaft. Und ähm, ja, hat sicherlich im Sturm dann erstmal die wenigsten Sorgen mit Petersen und Waldschmidt und hat dann zwei Koreaner geholt, denn einen von äh, Bayern zwei der auch große Vorschusslorbeeren hatte, aber den Bayern meines Erachtens nicht umsonst einfach so ziehen lässt. Ich weiß nicht, ob es eine Rückkaufoption gibt, aber von dem hatten sie sich, glaube ich, sehr, sehr viel versprochen. Da weiß ich jetzt nicht, wie der einschlagen wird. Das wird sicherlich interessant sein. Und dann haben sie noch einen koreanischen, einen südkoreanischen Rechtsaußen geholt für dieselbe Position quasi. Schwer einzuschätzen. Von daher glaube ich, dass es wie in den letzten Jahren auch sein wird, dass Freiburg... Im unteren Mittelfeld stehen wird und aber am Ende hoffentlich nichts zu den Mannschaften gehören wird, die den Gang in Liga 2 antreten werden müssen.
0: Auch wenn Sebastian Schuppern da trotzdem die ein oder andere Sorgenfalte hat. Ja, habe ich äh, beim FC in der Tat. Die habe ich beim FSV Mainz. Die Mainzer spielen die elfte Bundesliga-Saison nacheinander. Ist fast schon ein kleiner Mini-Dino in Liga 1. Das Team ist größtenteils zusammengeblieben, bis auf Göbermann, der zum FC Everton gegangen ist. Dafür kam im Gegenzug Eddie milson Fernandes, ein 23-jähriger Spieler, der schon in der Premier League und in der Serie A in Italien gespielt hat. Stammspieler fürs Mittelfeld. Man hat sich auch Gabriel, einen jungen Franzosen, geholt. Die Offensive macht ein paar Sorgen beim FSV Mainz, zumal mit Mateta ein wichtiger Spieler noch mehrere Monate ausfallen wird. Das Saisonziel der Rheinhessen ist äh, das Gleiche wie beinahe vor jeder Bundesliga-Saison. Drinbleiben wird schwer in dieser Saison. Ich sehe Mainz auch bei den fünf, sechs Teams, die um den Klassenerhalt extrem kämpfen müssen.
1: Ja, Mainz gehört da für mich auch mit rein zu den Mannschaften, die sich Sorgen machen müssen, ob sie das so locker schaffen in den Klassenerhalt. Über die Neuzugänge kann man wie immer nicht so viel sagen, muss man ehrlicherweise sagen, weil das natürlich auch Mainz äh, Herangehensweise ist, dass man Spieler holt, die nicht überall auf dem Radar sind und die dann äh, am Ende doch eine gute Qualität haben und äh, die Mannschaft nach vorn bringen. Von daher sehe ich auch eine schwierige Saison auf Mainz zukommen, was natürlich nicht heißen muss, dass es am Ende runtergeht, aber ja, Es würde mich nicht wundern, wenn sie bis zum allerletzten Spieltag darum kämpfen werden, die
0: Klasse zu halten. Sehe ich genauso. Diese Sorgen wird Borussia Mönchengladbach nicht bekommen. Das ist meine fromme Voraussage. Sie haben sich mit Marco Rose... Einen neuen Trainer geholt, der startet mit großen Erwartungen in die Bundesliga der Leipziger, große Erfolge in Salzburg gehabt, verspricht äh, mit seiner Art des Spielens mehr Tempo, mehr Emotionen. Man hat sich Markus Thüram aus Frankreich geholt, Breel Embolo vom FC Schalke, einen Rechtsverteidiger mit Stefan Leiner, den er aus Salzburg äh, mitgenommen hat, also der Marco Rose. Borussia Mönchengladbach für mich ein Team, war es auf jeden Fall um die internationalen Plätze kämpft und äh, ja wirklich eigentlich gute Chancen haben sollte, mit der Art des Spielens äh, auf einem Europa-League-Platz zu landen. Sicherlich, der Abgang von Turgan Hazard tut weh, aber den wird man kompensieren können. Also, wie gesagt, Europa-League-Platz ist das Ziel, sollte man auch schaffen. Hm.
1: Da bist du ganz schön überzeugt davon, Jens. Ja, du offenbar also, nicht. Also Champions League glaube ich auf keinen Fall. Da bin ich mir relativ sicher sogar, dass sie das nicht schaffen werden. Und Europa League, ja, das kann ich mir herleiten. Der Trainer ist sicherlich sehr, sehr begehrt gewesen von vielen Vereinen und stand auf vielen Zetteln und hat dementsprechend natürlich auch ja einen gewissen Druck, den es in Gladbach traditionell natürlich gibt auch nach der Saison, die sie jetzt äh, gespielt haben, ähm, da erwartet man sicherlich nicht weniger als äh, eine ähnliche Platzierung, was natürlich auch in Ordnung ist, weil warum soll man sagen, dass man schlechter werden möchte, wenn man sich, ja, zumindest auf dem Papier, vielleicht äh, mit Asad natürlich geschwächt hat, aber natürlich äh, Mbolo, wo man mal schauen muss, wenn der aus diesem Sumpf Schalke 04 da rauskommt und sich vielleicht mal in einem anderen äh, Metier da äh, bewegen kann, ob er da vielleicht nicht doch der Spieler sein kann, den sich Schalke jahrelang gewünscht hat, der dann Tore schießen soll und äh, den Abgang von Nassad vergessen machen soll. Und Tyram hat ja direkt schon mal getroffen im ersten Spiel, das ist natürlich immer gut, wenn Neuzugänge direkt knipsen und ähm, ja hat sich seinen Kettenhund mit Leiner mitgebracht. Und äh, von daher, ja, ich denke schon, dass sie die Europa League Quali schaffen werden, aber mehr nicht.
0: Ja, das habe ich ja gesagt. Also von daher sind wir dann doch konform am Ende des Tages. Und der Auftaktgegner von Borussia Mönchengladbach ist, wie hat der Kollege Schuppern das gerade genannt, die Mannschaft aus dem Sumpf. Der FC Schalke ist der Auftaktgegner. Mit David Wagner haben sie jetzt den fünften Trainer innerhalb der letzten dreieinhalb Jahre. Also Konstanz ist was anderes. Breitenreiter, Weinziel, Tedesco, Stevens und jetzt also David Wagner. Wagner ist übrigens Topkandidat für den ersten trainer rauswurf, äh, bei den Wettbüros. Äh, sie haben ein paar Millionchen für Embolo bekommen. Äh, man hat ein bisschen was investiert. 15 Millionen für Kabak, der aus äh, Stuttgart kam. 13 Millionen für Rahman, der aus äh, Düsseldorf kam. Aber die große Sorge beim FC Schalke nach der letzten desaströsen Saison ist weiterhin, dass man so den Anschluss zu den Top-Teams äh, zu verlieren droht. Das hat der Vorstand Alexander Jobs gesagt und dass das wieder so eine Saison möglicherweise ohne internationalen Startplatz wird. Äh, Wagner setzt auf Pressing und auf U Umschaltspiel, also hat er schon seine klaren Vorstellungen. Er hat ein Problem, dass einige Stammspieler nach ihren Verletzungen erst fit werden müssen und ihm jetzt auch zu Beginn der Saison noch nicht so richtig zur Verfügung stehen. Und es gibt natürlich nach den Aussagen von Clemens Tönnies auch ein paar unruhige Faktoren im Umfeld des Vereins. Aber Schalke ist eigentlich immer unruhig. Meine Saisonprognose ich traue Ihnen einen einstelligen Tabellenplatz zu, ob es fürs internationale Geschäft reicht, habe ich meine Zweifel. Mann Jens, ey, das ist echt äh,
1: gespenstisch, dass wir uns da äh, immer einig sind gerade. Sehe ich genauso wie du. Ähm, ich finde Kabak eine super Verpflichtung und auch, dass der sich für Schalke entschieden hat, weil der war wirklich super stabil als Innenverteidiger und sehr, sehr gefragt auch, glaube ich, auf dem Markt. Und dass der zu Schalke gegangen ist, glaube ich, da kann man echt ein bisschen stolz drauf sein. Ähm, ansonsten ja, sieht es mit Neuverpflichtungen außer Rahman, wo man erstmal schauen muss, wie der auf Schalke zurechtkommt. Weil wie gesagt, da gibt es einige Spieler, die geholt wurden und mit vielen Vorschusslorbeeren und die es dann nicht halten konnten, auch aufgrund der Unruhe im Verein und der immer wechselnden Trainer. Und das ist eben schwer und ich finde, die Mannschaft hat eine gewisse Qualität, aber jetzt sehe ich wirklich viele Mannschaften besser als Schalke, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen kann ich verstehen, warum Schalke-Anhänger jetzt irgendwie wieder eine Mini-Euphorie haben, die jetzt natürlich durch die äußerst dämlichen Aussagen von Tönnies wieder getrübt wurden und auch den Verein natürlich wieder komplett auseinanderziehen und in Fahrwasser treiben, wo du eigentlich wieder nicht sein wolltest, schon vor der Saison. Von daher glaube ich, dass das alles einen Einfluss haben wird und Schalke nichts mit den internationalen Plätzen zu tun haben wird.
0: Das ist dann auch das erste Samstagabendspiel, also Schalke 04 bei Borussia Mönchengladbach. Und am Sonntag spielt unter anderem Eintracht Frankfurt und äh, die TSG Hoffenheim und die spielen gegeneinander. Und auf Eintracht Frankfurt schauen wir jetzt. Ja, die Büffelherde ist gesprengt. Jovic ist für 60 Millionen weg, Allaire für 50 Millionen. Das sind schon zwei Echte herbe -Verluste in der Offensive. Das sind 47 der 91 Pflichtspieltore der Vorsaison bei Eintracht Frankfurt. Also mal kurz gerechnet, mehr als 50 Prozent. Was wird denn jetzt aus Rebic fragen, die äh, Frankfurt-Fans? muss man sich ja auch große Sorgen machen, dass er nicht auch noch weggeht. Äh, Inter Mailand soll ja größtes Interesse haben. Man hat sich äh, Dejan Uwilic aus Belgrad geholt, äh, Adi Hütte. Der Trainer, der hat sich einen enormen Bonus bei Eintracht Frankfurt erarbeitet. Ich glaube, von dem Bonus kann er auch zehren, wenn es mal nicht so läuft. Man hat sicherlich auch, und das war wichtig für Eintracht Frankfurt, gerade mit Trapp, Hinterecker und Rode jetzt ein paar Verpflichtungen festmachen können, die ja zuletzt ausgeliehen waren. Man hat sich äh, mit So und äh, Chor zwei vielversprechende Akteure für die Defensive geholt. Aber die Offensive, also die macht mir schon noch ein bisschen Sorgen, ob die Frankfurter Eintracht das wiederholen können, zumal sie ja wirklich vor einer Extremsaison spielen, falls sie sich für die Europa League qualifizieren, mussten sie erstmal durch diese ganze Qualifikationsmühle gehen und das wird ihnen dann auf Dauer sicherlich auch zu schaffen machen. Oh, ich weiß nicht so richtig, ob ich äh, Eintracht Frankfurt zutraue, sich erneut für die Europa League äh, zu qualifizieren. Ich glaube nicht, dass sie mit hinten was zu tun haben, aber ich sag mal, auch so äh, Mittelfeldplatz, allerdings keine Europa League Qualifikation. Ja, der Weggang der beiden,
1: der tut natürlich echt brutal weh, auch wenn das Konto prall gefüllt ist danach.
0: Haben sie relativ das weiß natürlich jetzt auch jeder. Und wenn einfach ja. Frankfurt anklopft, sagen die, ah, wir legen gleich nochmal fünf bis zehn Millionen drauf, weil ihr habt ja gerade Kohle. Ja, das stimmt.
1: Aber da habe ich eigentlich vollstes Vertrauen in Freddy Bobic, weil der eigentlich immer in den letzten Jahren Leute geholt hat, wo man am Anfang dachte, boah, also, ja, den habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Was sind das für Leute? Und sicherlich auch viele Frankfurt-Fans, die dabei waren und uns gesagt haben, oh, da müssen wir erstmal schauen, wie sich das entwickelt. Und das hat sich meistens zum Positiven entwickelt. Und deswegen kann man auch noch nicht so viel über diese Neuzugänge sagen. Also klar, man kann viel über Rode sagen, äh, man kann viel über Trapp sagen, die kannte man natürlich alle, Hinteregger, die waren ja quasi jetzt alle schon da und man hat sie ja einfach nur fest verpflichtet und äh, der Rest, da muss man dann schauen, wie schnell die sich integrieren und ähm, in dem Spiel in Mannheim war es natürlich wild, äh, absolut wildes Spiel. Äh, was natürlich für Frankfurt spricht, war die Moral. Es äh, ist sicherlich nicht leicht, wenn du 2-0 bei einem Drittligisten zurückliegst, dann das Spiel am Ende dann noch äh, relativ klar dann noch für dich zu entscheiden. Ist natürlich Aber das
0: siehst du, wie wichtig Rebic war?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wenn Rebic jetzt noch geht, das wäre natürlich ein und Ich glaube auch, dass sie alles versuchen werden, Rebic zu halten, was natürlich nicht viel heißt, weil wenn der gehen will, dann wird er das forcieren und dann wird es wahrscheinlich am Ende auch dazu kommen. Und dann wird es natürlich sehr, sehr schwer, weil ein diese drei, das war ja schon das Markenzeichen der Eintracht und auch das Zugpferd, was diese ganze Herde getrieben und gezogen hat und von daher glaube ich, dass sie in der Breite, also außer natürlich im Sturm, besser geworden sind. Da bin ich mir sogar relativ sicher, aber die absolute Spitze, da, da fehlt vielleicht noch das ein oder andere Teil, was natürlich noch kommen kann, ist ja klar, da gibt es immer noch einen Transferüberschuss aktuell von äh, 44 Millionen, glaube ich, die noch zu reinvestieren wären, wenn man das denn möchte und von daher bin ich auch... Ähm, nicht ganz so pessimistisch wie du. Ich glaube, dass sie das schon schaffen können, noch, sich vielleicht nochmal fürs internationale Geschäft zu qualifizieren, aber es wird natürlich ungleich schwerer äh, aufgrund der
0: Abgänge. Ich bin nicht pessimistisch, ich meine nur ich traue sie ihnen nicht ganz so ah, nö das will ich jetzt nicht sagen also Eintracht Frankfurt in der Europa League das ist großartig Da muss man einfach noch mal kurz dazu sagen also das würde ich mir auch wieder wünschen dass sie sich dafür qualifizieren weil das sind einfach Festtage also die machen selbst äh, ein Spiel gegen einen Verein aus Estland zu einem Europa-Cup-Festtag in der Europa-League-Qualifikation. Das wird auch genauso jetzt sein gegen den FC Vaduz aus Liechtenstein. Also das finde ich einfach herausragend, wie die die Europa-League annehmen. Und Das haben wir äh, in der letzten Saison mehrfach betont, aber man kann es auch gerne nochmal unterstreichen. Das äh, ist bei anderen Vereinen nicht so. Wieso kommen wir jetzt auf die TSG Hoffenheim? Also ich finde die und Europa-League, da war das Stadion schon häufiger mal leer. Ähm, bei der TSG Hoffenheim gab es einen relativ großen äh, Umbruch. Äh, Schulz haben wir ja schon erwähnt, ist nach Dortmund gegangen. dembry äh, und Amiri nach Leverkusen. Joe Linton für 45 Millionen nach äh, Newcastle. Man hat Skoff aus Kopenhagen geholt, Bebu aus Hannover. Rudi, ich finde, das war nicht unwichtig für Hoffenheim, von Schalke ausgeliehen. Der hat bei Schalke nicht funktioniert. Aber in Hoffenheim damals, da ging sein Stern auf. Da hat er richtig gut performt. Neu ist der Trainer, Alfred Zeuder. Der war zwar schon mal Co-Trainer in Hoffenheim, war jetzt bei Ajax Amsterdam und ist jetzt quasi wieder zurück in Hoffenheim. Sie waren in der letzten Saison neunter, es droht aus meiner Sicht wieder Mittelmaß, denn der Umbruch ist doch ziemlich groß und äh, den gleich äh, in dieser Saison so zu bewerkstelligen, dass man sich für die Europa League qualifiziert, halte ich für unwahrscheinlich.
1: Also klar, die Abgänge, das ist nicht wegzudiskutieren, dass die sehr, sehr wehtun. Dem hierbei war sicherlich ein absoluter Fixpunkt im Hoffenheimerspiel. Joel Linton, eine absolute Maschine vorne drin, also sehr, sehr schwer zu ersetzen. Man hat immer noch Kramaric. Der jetzt gegen uns nicht gespielt hat und Adamian hat man noch von Regensburg geholt, der sicherlich auch ein sehr guter Spieler letztes Jahr in der zweiten Liga war, muss man schauen, wie der das adaptieren kann auf in der ersten Liga und Bebu hat einen guten Einstand gefeiert jetzt gegen uns, da hat direkt getroffen. Von daher ich weiß ich auch nicht so richtig, was ich zu Hoffenheim sagen soll. Also ich du hast kann du mir doch auch aufgrund. des gesehen? Ja, ja klar, ich kann mir aufgrund der ersten 60 Minuten sehr, sehr gut vorstellen, dass sie eine sehr, sehr gute Rolle spielen können und vielleicht auch mal reinschauen können in die Verlosung um die Europa League-Plätze. Aber es gibt genauso ein Paralleluniversum, wo sie irgendwie nur Elfter werden am Ende und dann Probleme haben. Ähm, ja, ich weiß es nicht so genau. Ich bin echt gespannt, irgendwie bin ich überzeugt von denen, aber irgendwie dann im nächsten Moment auch wieder nicht, weil ich eben auch die anderen Mannschaften sehe mit ihrer Qualität und von daher äh, werde ich mal vorsichtig sein und werde sagen, dass du so, ja
0: ähnlich wie du gesagt hast, so um den zehnten
1: Platz rum äh, genau werden am Ende.
0: sind wir wieder mal einer Meinung. Da bin ich mal gespannt, wie du die nächste Mannschaft äh, einschätzt. Union Berlin, der etwas andere Bundesligist aus der Hauptstadt, aus äh, Köpenick, äh, auch wenn vieles noch alternativ und anders wirkt an der alten Försterei, dort werden die Spieler auch nicht mit äh, Erdnüssen bezahlt, sondern in Euro und äh, man kann sich dann auch äh, nicht erlauben, auf die Kohle eines Immobilienunternehmens als äh, Trikotsponsor zu zu verzichten, auch wenn das bei den Fans äh, nicht unumstritten war. Ähm, die Aufstiegshelden sind weitestgehend zusammengeblieben bei Union Berlin. Äh, man hat zwölf echte Neuzugänge geholt und äh, präsentiert. Die bekanntesten sind sicherlich Anthony Uccia, Neven Supotic und Christian Gentner. Also man hat sich da natürlich vor allem Erfahrung geholt. Ich bin auch sehr gespannt auf Marius Bülter, der vom 1. FC Magdeburg gekommen ist. Aktuell stehen 34 Profis bei den Eisernen unter Vertrag. Das wird äh, sicherlich eine ambitionierte Aufgabe für Urs Fischer sein, diesen großen Kader bei Laune zu halten, denn ähm, Union Berlin spielt nur in der Liga und im Pokal. Ich finde die Spielweise des Trainers, seine defensiv angelegte Spielweise, die könnte in der Bundesliga sogar noch besser passen, weil Union wird sicherlich häufiger in der Defensive gefordert sein. Die Fans, die Verantwortlichen und die Spieler, die schätzen seine ruhige Art. Das Saisonziel lautet Klassenerhalt bei Union Berlin. Und ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster. Ich bin fest davon überzeugt, dass Union Berlin aufgrund der ganzen Euphorie, die dort herrscht, die Klasse in der ersten Saison halten wird. Sehe ich, Seh ich genauso.
1: Ich bin davon überzeugt, da gab es so eine Sehnsucht nach der ersten Liga, die man jetzt über Jahre hatte, wo man immer gesagt hat, ja wir würden gern und äh, ich glaube auch, dass die Fans absolut äh, sehnsüchtig jetzt den ersten Spieltag sehen. natürlich der Gegner, so wie ich gelesen habe, den sehen sie nicht so herbei, weil da soll es glaube ich schon wieder irgendeinen Boykott geben, äh, RB Leipzig und gegenüber. In den ersten
0: Minuten Stimmungsboykott Ge geben, ja. ja
1: das äh, ja, ist natürlich schade, aber ich glaube auch, dass sie schaffen werden, weil ich von Urs Fischer überzeugt bin, ich finde, seine ruhige Art überträgt sich auch auf die Mannschaft und dieses äh, Vertrauen in seine Art des Fußballspielens und ähm, man hat erfahrene Leute geholt, das sicherlich ein guter Move war und hat aber auch junge Spieler geholt wie äh, Andrich, wie Ingwarzen und äh, mit Ujan einen Spieler geholt, der nachgewiesen hat, dass er in der Bundesliga treffen kann und ähm, ja. Man hat Leute geholt wie Marius Bülter, wo man sicherlich nicht weiß, wie, wie er sich entwickeln kann, aber es kann natürlich auch sein, dass der da voll abgeht. Würde mich jetzt auch nicht äh, überraschen und deswegen glaube ich auch, dass es alles in allem dazu äh, reichen wird, am Ende die Klasse zu halten.
0: Und dann kommen wir zum letzten Team in unserer Vorschau. Das ist der von Sebastian Schuppern schon erwähnte Club aus Leipzig, Rasenballsport Leipzig. Die spielen das vierte Jahr in der Bundesliga. Es ist die Saison 1 nach Ralf Rangnick. Der ist ja jetzt nicht mehr in einer Führungsposition bei RB Leipzig. Mit Markus Grösche und Julian Nagelsmann sind zwei neue dabei in den Führungspositionen. Vielleicht zwei der heißesten und talentiertesten jungen Führungspositionen in jeweils ihrem äh, Bereich, die haben einiges äh, vorzuweisen, Nagelsmann in Hoffenheim und krösche durch seine Arbeit in äh, Paderborn. Neuzugänge, ein Kunku kam aus Paris, Hannes Wolf aus Salzburg, wobei der jetzt erstmal noch in der Runde eine Weile ausfallen wird aufgrund seiner schweren Verletzung. Ethan Ampadu kam vom FC Chelsea, wurde dort ausgeliehen. Man hat keinen Stammspieler abgegeben, also das Team wirkt eingespielt, der Neue Trainer bringt auf jeden Fall seine neuen Ideen rein. Nagelsmann will aggressives Pressing spielen. Offensive ist bei ihm Trumpf. Ähm, die einzige offene Frage ist sicherlich noch, was aus Timo Werner äh, wird, der ja jetzt quasi in sein letztes Vertragsjahr bei RB Leipzig geht. Aus meiner Sicht äh, dürfte die Qualität wieder ausreichen, ja, um die Top-4-Plätze mitzuspielen.
1: Was heißt mitzuspielen, Jens? Also äh, ich bin fast schon euphorisch, was RB Leipzig angeht. Ehrlich, also ich glaube sogar, dass wenn alles gut läuft. kannst
0: du ja schlecht ausfüllen, aber äh, <lacht> du scheinst ja großer Befürworter zu sein. Ich
1: bin wirklich großer Befürworter. Ähm, okay. Ich glaube, dass sie sogar, wenn es gut läuft, vielleicht in der Hinserie ein bisschen oben mithalten können mit den ersten zwei Mannschaften. Ähm, weil wie du treffend äh, gesagt hast, haben sie keinen Stammspieler verloren und können sich sogar leisten, 70 Millionen oder 60 Millionen Offerte für Opamecano äh, abzulehnen. Und haben sich nochmal äh, verstärkt, wieder mit natürlich sehr, sehr hochtalentierten jungen Spielern und haben Julian Nagelsmann natürlich dazu gekriegt als absolutes, naja, ich möchte nicht sagen Genie, aber schon als großen Querdenker im Fußball. Und äh, da kann man sicherlich sehr, sehr, sehr gespannt sein, inwieweit er seine Ideen jetzt nochmal bei einem besseren Verein und bei einer Mannschaft mit noch höherer Qualität einbringen kann. Und, ähm, und mit mehr Geld. Und mit mehr Geld noch, der dritte Platz ist für mich absolut zementiert, da gibt es gar nichts äh, dran rumzumeckern und da gibt es für mich auch keine Mannschaft, die annähernd dieselbe Qualität dahinter hat wie Leipzig und wie gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht sogar in der Hinrunde ein bisschen Schritt halten können mit den ersten beiden Mannschaften und sehe sie ganz, 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 ganz klar als äh, drittbeste Mannschaft und dahinter kommt für mich dann eine Weile sogar nichts, bevor okay. dann die
0: nächsten Mannschaften kommen. Legst du dich schon auf einen äh, Meistertipp fest?
1: Auf dem Meistertipp? nee, also da habe ich ja gesagt, ich hoffe, dass es Dortmund wird am Ende, dass
0: sie den langen Atem haben werden. Also okay. sage ich Dortmund. Mhm. Naja, du? ich kann mir noch nicht so wirklich vorstellen, dass es der FC Bayern nicht wird. Aber das liegt vielleicht an den letzten sieben Spielzeiten, Also weil sie es ja immer irgendwie geworden sind. Selbst in der Vorsaison, wo es nach der Hinrunde so gut aussah für Borussia Dortmund, haben die Bayern sich dann auf Strecke auch wieder durchgesetzt. Und äh, ja, man muss sicherlich jetzt mal abwarten, was in den nächsten drei Wochen passiert äh, auf dem Transfermarkt. Also, dass die Bayern noch was tun werden und müssen, ist ganz klar. Ist sicherlich die Frage, wen sie denn jetzt in der Spätphase der Transferzeit noch bekommen werden. Das wird auf jeden Fall spannend und das wird auch ein großes Thema sein bei uns im Rasengeflüster in den nächsten Wochen. Das war unsere bundesliga vorschau Wir wollten euch äh, so ein bisschen einstimmen auf jedes Team, haben euch also ein bisschen hoffentlich Appetit gemacht auf die äh, Saison, die am Wochenende, am Freitagabend dann starten wird. Äh, wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert äh, beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Wir freuen uns auch über eine schöne Bewertung, zum Beispiel bei iTunes. Äh, da sind wir euch sehr dankbar. Mehr von uns gibt es im Netz auf Rasengeflüster. Und mehr von uns gibt es dann auf jeden Fall auch wieder am nächsten Montag. Da gibt es die nächste Folge. Zuvor spielt Kollege Schupan mit seinen Würzburger Kickers gegen Preußen Münster. Ich schaue mir am Sonntag den Kick von Dynamo Dresden gegen den ersten FC Heidenheim an und bin mal gespannt, ob Dynamo Dresden dann in der zweiten Bundesliga die ersten Zähler der Saison einfahren kann. Das war's von uns. Wir wünschen euch. Eine gute und erfolgreiche Woche und freuen uns, wenn ihr nächsten Montag wieder mit dabei seid. Vielen Dank an dich, Sebastian.
1: Danke auch an dich, Jens, und eine schöne Woche.
0: Das war unser Rasengeflüster. Nächsten Montag gibt es eine neue Folge von den Jungs. Abonniert und bewertet uns, zum Beispiel bei iTunes oder bei Google Podcasts für Android.